0: vindo Luciano Pires. O nosso primeiro, quinto elemento,
1: hein? Cara, para quem nasceu para ser o oitavo passageiro, isso aqui tá... <risos> Muito obrigado pelo convite, que começar o ano assim é...
0: É, uma, é uma boa. Eu quero, em nome de todo mundo aqui, dar as boas-vindas. Agradecer a sua presença, seu, a, a aceitação do convite, porque esse é um clube que... Quase não tem sócio, porque ninguém quer ser,
1: ser é, sócio. Imagino, <risos> né? É o contrário. É do Groucho A gente
0: mesmo desconfia.
1: <risos> é. É. Eu, da eu, da eu, nossa própria... Groucho Mar, Eu quero aproveitar a abertura título. aqui para fazer um, um statement. Eu boto eu essa camiseta falar. aqui de propósito, entendeu? Porque é o seguinte, eu, eu andei olhando o programa e vi que vocês falam pra cacete. Então, se não me deixarem falar, o recado tá dado.
2: É isso então, aí, essa camiseta
1: aqui é uma ode a uma das coisas mais abandonadas, mais maltratadas, mais sacaneadas nos últimos anos, que é a tal da dúvida. Então, isso aqui é uma é. ódia dúvida, né? Uh -huh. tá de muita gente sabendo de tudo, então eu prefiro permanecer na dúvida. Tá é, aqui. é isso mesmo. É. Socrático né? Vivemos era a,
3: era, a era do relativismo mais absolutista da história É,
4: exatamente é, é Impressionante, tá é tudo assim, né? É. Tudo é relativo, menos a, a tese do relativista é. Essa é a absoluta né?
1: é. é, Exato é. Só sei que tudo sei e ninguém me enche o saco mais é, Exatamente
0: Eu queria começar, a primeira pergunta é a seguinte Eu queria saber, você é um cara que é pioneiro Você, você é da comunicação e Falou. a gente hoje vai falar de comunicação na era da internet. Você é pioneiro em comunicação na era da internet no Brasil. Se não me engano, se eu não estou enganado, você foi o primeiro podcast brasileiro.
1: Não, não, eu não sou então o primeiro, eu, eu, em... eu, sou, eu enganado. sou da uma leva <risos> uh, lá do início. Né? O podcast no Brasil começou em 2005, e mesmo o ano que eu comecei, aliás, 2004 foi o primeiro episódio aqui. Depois, em 2005, eu comecei no rádio, e o meu programa de rádio foi para podcast em setembro de 2006, mas é, em operação no Brasil hoje, com regularidade, você pode dizer que toda semana vai ter, tem dois podcasts daquela época, que é o Nerdcast e sou eu. E o Nerdcast está na minha frente por duas, dois meses, ah, eles sei. apareceram dois meses antes, depois eu apareci, e aí de lá para cá a gente veio brigando aí. Mas dá para dizer que é pioneirismo, porque quando eu comecei, cara, era tudo tudo mato, é tudo mato. era bem mato, né? E tem sido interessante porque eu estou assistindo, até pela, o adiantado da idade, né? Eu, 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 eu peguei a internet como ferramenta quando ela começou. Então eu sou da velha comunicação, eu sou da comunicação do tempo de o primeiro contato comigo foi ser, foi, com comunicação, foi ser uh, uh, revisor no jornal do, do Diário de Bauru, lá em Bauru, que era um jornal impresso com linotipo. Atenção, procura no Google aí, linotipo. Isso é linotipo? Que é. Era com linotipia, cara, não era nem offset ainda, então de lá pra frente eu fui pegando toda a evolução tecnológica é. e é, é bem legal assistir a como mudou, né? E,
5: e você começou é, no, no, no jornal, mas depois você foi já para rádio, para comunicar. como, não, como eu, foi isso? Sua... Não... Vai daí pra frente, como é foi que... Foi
1: sem querer, cara, meu pai era de, de jornal e rádio, né, em Bauru, né? E eu comecei no rádio, no jornal, porque mas eu nunca fui de atuar em redação do jornal. Eu atuei no bastidor do jornal, depois eu virei cartunista, aí eu era cartunista do jornal, né mas nunca pratiquei a comunicação do, na imprensa para ganhar minha vida com isso, nunca foi. Eu vim para São Paulo, fiz comunicação visual para me transformar num grande cartunista e escritor brasileiro. Era essa a meta, né? Essa era eu, sua sou da, eu sou da geração do Pasquim. A molecada hum. que bebia do Pasquim que era um negócio absolutamente sensacional. Não, não sei se nós vamos ver alguma coisa parecida na história do Brasil, como era aquele Pasquim dos anos 70, né? Eu vim para São Paulo e falei, cara, eu quero fazer o que o Enfio faz, eu quero ser esse cara, eu quero, quero desenhar que nem ele. E me formei em comunicação e fui trabalhar para ser cartunista e escritor, né? Levou uma semana para eu descobrir que eu morri morrer de fome, <risos> e aí eu tive que arrumar um emprego. <risos> é o boleto, né? A gente e tava aí, falando exatamente. disso. Né? A importância é importante o boleto. E aí eu caí numa indústria, cara, naquela ideia, a ideia era o seguinte, eu vou arrumar um emprego numa grande indústria onde eu possa viver normalmente como todo mundo vive. Eu quero ter salário, décimo um terceiro, férias, e fico ali quatro anos, quatro anos depois, já mais maduro e tudo, eu ia sair para montar meu próprio negócio, né? E os quatro anos viraram 26. Então eu fiz uma carreira como executivo de multinacional de autopeças Olha de só. 26 anos, com o um pé sempre do lado de fora. O cartunista ficou lá. Eu estava de terno e gravata como um executivo, mas o cartunista, o cara da comunicação, eu nunca deixei para trás. Né? Mas eu não atuava fora da empresa. Tudo que eu fazia era lá dentro. Foi com o surgimento da internet, quando começou a coisa do e-mail e tudo mais, aí eu comecei a... meus textos... a a publicar a texto e tudo mais, mas assim, bem rudimentar, cara mandando 200 e-mails para 200 pessoas com um texto que era um artigo inicial. Isso eu estou falando de anos 90.
5: Uhum. Então ficar... isso é pré...
1: Rede social ainda. Então ah, muito é, um pré, cara. É, é, tô falando de 96, 97. Pré-blog até, né? Era pré-tudo. Era pré-tudo. Eu assistiu o, é, é, o surgimento
3: era. da internet. Da internet. Tinha
5: o Universo Online, Online, que depois Online. era o All, né? É, era tinha, só não, isso. Era, era,
1: era, era a era All, né? Era AOL. 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 a All. anterior a All. América Online. Os BBS, os BBS. A ferramenta de busca era o Yahoo.
0: não. Era o KD. KD. o
3: Yahoo. Que era brasileiro.
4: Ô Luciano, você sentiu nessa época que, quer dizer, era mais uma vontade tua de divulgar informação, conteúdo, ou teu texto mesmo, ou você sentiu que existia uma demanda né, do público por informação?
1: Cara, é uma coisa interessante. Essa pergunta é bem legal, porque ela, ela é feita para um cara que estava num ambiente corporativo, da, da indústria, né? Isso. E eu vivia ali 26 anos e naquele ambiente, cara, não tem essa conversa toda que tem hoje aqui, esse negócio de autores, ideologia, para, cara, o negócio <risos> é fazer dinheiro, bicho, entendeu? Uhum. estou tô preocupado em dinheiro, vai dar resultado no fim do mês ou não vai dar, o resto dane-se, então não havia nenhuma preocupação literária, nada disso, o negócio era... era... A leitura é Peter Drucker, é gestão, é... essa era a leitura, o resto, que toda a parte literária não entrava nesse ambiente, né? não batia ali. Mas os seus e-mails eram. Então, mas assuntos? os meus e-mails eram. Eu comecei a falar de comportamento dentro desse nosso ambiente, e aí eu comecei a jogar tudo aquilo que eu via. Porque uma coisa que eu nunca deixei para trás foi a coisa do cartunista, né? O cartoon tem coisas que, para você ser cartunista, tem que ter um, alguma coisa diferente, Observação. que é uma olhar Eu vou olhar, é... um, eu vou olhar um, um conflito e vou tirar dali uma piada. Né? Uhum. Eu vou olhar uma, uma coisa lógica e vou transformar em algo absolutamente ilógico. Né? Se precisar, a poltrona fala comigo, não tem problema nenhum. Uhum. Eu boto isso aí. Sim. Então, esse olhar eu acabei levando comigo e nunca perdi. Então, eu era o cara na reunião de diretoria que estava olhando aquilo do ponto de vista do cartoon. E dali eu tirava uns insights bem legais que transformava no. No texto, né? E por que Legal. texto e não cartoon? Porque o texto é muito mais fácil de ser feito e elaborado. Você Sim. faz texto em qualquer lugar. O cartum não, cara. O cartum é. dar um acabamento, ele leva um tempo. Ele é uma coisa muito mais elaborada, né? E aí eu fui usando o texto e deixando o cartum meio de lado, né? E os assuntos eram assuntos que tinham a ver com as preocupações nossas do dia a dia, mas eu trazia esses insights todos, né? Eu lembro que eu fui fazer uma vez uma palestra no Mercado de Autopeças e terminei a palestra. Um dos caras me procurou foi meu So, você é o único cara que eu conheço que traz aqui filosofia, filósofo. Vem num evento de autopeças uhum. e bota a conversa de filósofo, né? Porque, cara, trazer isso para dentro do dia a dia é fundamental, né? Especialmente num ambiente que não tem espaço para isso, né? E falei, então eu fui criando e foi sendo legal, porque o pessoal recebia um texto diferente e mandava... O grande lance, que foi o gatilho todo era que assim que eu comecei a fazer esse esse, esse esse usar o canal da internet eu vi uma diferença brutal para os outros canais que eu usava antigamente eu fazia um artigo publicava numa revista uhum. fazia um fazia um, um artigo sair no jornal no rádio alguma coisa assim e essas coisas não têm feedback no e-mail cara você apertou o botão em 15 segundos começava a chegar Aê, seu idiota, aí, que legal. Então eu comecei a ver, cara, tem um canal,
4: tá indo e voltando, De lá né? pra cá, o que legal sumiu, só ah, fica aí, seu é idiota. Que é isso, é idiota. É. É. É.
2: É.
1: Cada vez é. mais, aí, é seu idiota. Só aí,
4: seu é idiota. Mas ah, foi uma
1: coisa muito legal, foi, foi um crescimento e aprendizado dessa de uma relação nova, né, com, com é interessante essa coisa
5: da internet da resposta porque a gente também trabalhou muitos anos com publicidade aqui na panela, né? E, e a gente também não vê a você está no Brasil inteiro com jingles ou com coisas assim, músicas às vezes até em programas de TV que a gente fez o retrato falado na época da S de Samba eu e Daniel e que era o programa da como é Denise, que o Fraga. Denise Fraga Sim. e e você não tinha a resposta você não sabia tá bom não tá bom é, era como é que é você sabia se vendia mais se não vendia mais mas isso também não não necessariamente está ligado ao que você fez né às vezes e, é, e aí o, o a internet trouxe a, a gente a fazer conteúdo e ter resposta eu acho que para várias para várias é, e cada acho... vez mais depois a rede social foi Sim. ampliando isso e aí hoje eu acho que a coisa foi o que você falou tem resposta demais, senão... É, <risos> tipo, tinha é, gente é, que parece... podia ficar quieta. É você já
1: pensou... <risos> Tenta imaginar Machado de Assis hoje. É, isso Machado, Esse cara tem uma obra gigantesca que ele deve ter recebido ao longo da vida o quê? Mil cartas de alguém é. que leu aquilo, ô oh, seu Machado, gostei, muito legal. Eu gostei, não sei o que, né? Imagina o Machado Assis hoje, cara, publicando um treco e sendo ele. Aquele personagem né? morto
3: não fala, seu, seu, é, machado. seu machado. É, seu Machado. Morto, morto não morreu. fala.
1: Seu
2: burro. É, seu
3: burro.
1: É, é, seu seu burro. Burro. é hoje em seu... dia o cara é te chamar de burro. Seu de ciência, é, é, ciência. É. Seu, né? É, todo esse negócio. Seu né? ignorante. Seu... Tem um vídeo muito legal, cara, muito legal, do Chico Buarque. Que está num dos documentários dele, que é o um momento em que ele comenta que, como é que ele descobriu a rede social. Que ele começa a, e ele começa a dar risada, do nada, né? Porque ele vai contando a experiência dele. De repente eu, eu comecei, eu, eu entrei naquilo, botei alguma coisa, e comecei a ser xingado. <risos> e até esse momento, cara, eu era o cara que saía na rua, encontrava com as pessoas, o pessoal, ô oh, seu Chico, tudo bem? Ô, oh, como vai? Bom dia, seu Chico, bom dia! Ele falou. Eu achava que eu era amado. <risos> é, Quando eu entrei nessa coisa da rede, eu vi que eu não era amado, né? Então. É um negócio interessante, porque abriu um canal de, de volta que a gente não tinha. E eu fico imaginando os artistas todos da humanidade né, que é uma reflexão, passaram a vida né? sem ter esse feedback imediato.
3: O, o, o Paulo Francis, ele tem uma, uma das coisas, ele fala justamente dessa coisa, principalmente da televisão, né, no caso dele. Ele né? fala, pô, eu escrevo, escrevo diariamente milhares de textos, ninguém, porque também tem essa, né? Sim. Falar que o brasileiro lê é, muito, é cair num terreno meio duvidoso. E aí falou, pô, fala uma besteira. Na televisão, Na televisão cai o mundo. Cai o mundo. É. mundo. Agora tá lá escrevendo, ninguém fala nada.
0: É,
5: é e o né?
4: Paulo Franz inventava coisa coisa. É. Pra... <risos> eu queria te fazer uma pergunta. Nessa linha que a gente está falando da, da, do retorno, tá? Do uhum. um retorno às opiniões. Eu tenho uma dúvida que é o seguinte. Não é uma dúvida, é uma percepção. E como você vivenciou nessa caminhada desde o início, a gente reclama muito né, do conteúdo que volta. Né? E o conteúdo que volta feedback às vezes, ele vem com a ausência de pensamento, porque a gente sabe que o cara não entendeu, e, e é o que? A valorização da opinião, né? a, a época que a gente vive agora, é aquela doxa que é a valorização da opinião, às vezes sem fundamento. Só que também a tecnologia, no início, né, ela tinha essa ideia de você pegar um bom pensamento, uma ideia, uma, um, né, uma coisa mais consistente, e a gente discutiu isso um pouco no, no nosso primeiro programa, e distribuir. Uhum. Só que acontece que essa universalização do meio permitiu também que muita gente que também não tem fundamento, capacidade para falar sobre determinados assuntos, começasse a emitir opinião como se fosse conhecimento. Uhum. Então, eu não sei se esse é um processo que começou com o retorno, que todo mundo se sente à vontade para opinar, ou se começou né, no início, que todo mundo se sente à vontade para falar, mesmo sem ter fundamento. Né, sem, sem ter uma base é, mínima de conhecimento. Uhum. Fala, a gente conhece muito sobre isso, né? Fala, pô, tem cara aí que dá palestra de Aristóteles, deu dois, leu dois livros, cara, escreveu um artigo, se acha especialista, dá live sobre isso, uhum. né? Então, como é que foi esse processo, né? Que, quer dizer, você consegue identificar o que começou Do primeiro, o O que volta ou besterol é isso, que sim. sai?
1: Eu tenho um amigo, o, o Ricardo Jordão Magalhães, que diz o seguinte, cara. o, o faixa amarela pode dar aula para faixa branca. E o Branca pode dar aula para o cara que não tem faixa nenhuma. Né? Ele falou, então, meu, basta ler dois livrinhos e botar, é. porque se você trombar com um cara que conhece Aristóteles, você está fudido Pode falar
4: pode, a palavra? Né? Você
1: está fodido. A gente não. Você está fodido. Né? Quanta gente tem que nunca ouviu o e fica lá, meu Deus, descobriram. Então, é, é, houve essa, essa coisa de, de repente, o palco está na mão de todo mundo. E você pode fazer sucesso, porque sempre vai ter um monte de gente que sabe menos do que o mínimo que você sabe. É, e esse filtro não existe, cara. Não tem... Então, eu acho que tem um lado muito legal na, na questão da internet. Que... Bom, nós estamos aqui, né? É, sim. sim, sim, nossa, sim. Então, tem um lado. Não existiria
5: assim. isso aqui,
0: sem internet. Um... Eu não consigo
1: imaginar o meu trabalho sem internet. Eu não consigo... Eu nem lembro como é que eu fazia. Eu estou trabalhando um negócio aqui, preciso de uma referência. Cara, eu estava pensando, como é que eu ia buscar uma referência, cara, de um autor Exato. que eu nunca tinha ouvido falar e que agora, navegando, eu pego num blog, alguém deu uma dica num vídeo... Eu entro ali em dois segundos, eu estou com o livro comprado, na minha... baixei e estou lendo ele aqui, né? Como é que eu fazia isso quando não tinha internet? Eu não faço ideia, né? Uh, ou, ou seja, é, teve uma velocidade trazida para dentro do processo aí, só que junto com isso não veio uma, um crescimento.
4: Digamos o que, em médium, né? Que todo é.
1: mundo fica mais ao inteligente. Não, né?
4: cara. É, é o efeito da massificação, né? Se reduz tudo a um denominador comum, né? É, então, eu, mas... eu, chamo, eu, chamo, eu,
1: chamo, eu chamo do mínimo divisor comum. Mínimo divisor é. Comum. É, é mínimo é. comum, Eu acho né? que é uma
3: visão, uma visão sempre errônea, né? Eu, como um quase católico, mas eu tendo a ser muito cético em relação à natureza humana. Então, hum. o ser humano é muito. Achar que qualquer tipo de. de, de, de... De tratamento externo vai levantar o ser humano, vai, é uma, é, é uma faca. É. O que eu vejo na questão da, da rede social, não sei se você concorda, é o seguinte: o que foi bom é que é o seguinte, você tirou. A, o monopólio da besteira Sim. da mão de meia dúzia, entendeu? Se espalhou é, esse Imagina esse hoje
5: essas Globo entendeu? News é, sendo sem... o monopólio da informação. Não, a gente estava preso. preso é, né? gente é, tava é,
4: completamente... só, só que os algoritmos hoje fazem um papel de, de novo. Ainda, mas ainda e assim é possível. Mas, assunto, mas quem quer então, concentrar. Consegue... O grande problema
3: é justamente a concentração. Dessas big techs que elas podem... Bom, Sim. limo você. Então, você está falando besteira, eu te limo. É porque, Esse é o grande perigo. Que é é contra... Quando começou, é que é legal. É Pô, vou
4: pegar meu conteúdo e vou espalhar. Só que hoje, hoje, por exemplo, você pega é assim, o YouTube, é. você não consegue mais. Você não tem mais... A... Você não consegue engajar... Dependendo do que você fala inclusive, o seu é. engajamento... Você é, é punido no seu engajamento, é. né? É quer dizer, alguém que quer começar na internet hoje, como você começou lá atrás, Sim. e tentar ter... divulgar o seu conteúdo, se ele não tiver grana para patrocinar... Divulgava é, né? é, um O né?
1: um ambiente tá. que não tem escassez, cara, é. É, quase nada é relevante. É. Entendeu? Porque tá tudo aí na mão. Então o que Lembra que é a coleção relevante? de disco, né?
5: Você tinha... É. Vai, o cara que tinha muito disco, tinha 3 mil discos. Aquilo era muito precioso. Hoje você tem milhões de coisas no uma é, Então, Uma playlist, né? 3 mil
1: discos. Aquilo perde aqui. um pouco, mesmo psicologicamente, eu acho que então, perde um mas, pouco o o um exemplo né? mais legal? É, é aquele de você ficar... Duas horas na frente da Netflix e consegui dormir sem assistir um filme. É. Porque <risos> você... tem tanta coisa. Pô, eu sou de uma época, cara, que tinha três filmes pra ver. É, é. Ou é os três ou não tem o que ver. Né? Eu chamo
4: esse nem... efeito do vaga em shopping. Já é. estacionou? Chega no shopping, só Sim. tem uma vaga, você para na primeira e fica feliz. Chega no shopping, tem 500, é. começa com outra mulher. Para ali, ali é mais perto do elevador, mas ali eu vou sair de ré. Tá? Demora mais tempo para estacionar, Sim. com você tem você
1: tem três? Eu tenho uma palestra minha que eu faço exercício que é um barato é barato ver a cara da plateia, né? Que eu pergunto para ele o seguinte: vem cá, vocês ah, subiram no alto de um prédio e chegaram bem na beiradinha, lá em cima. Alguém já fez isso? Já olhou pra baixo? Já fizeram isso? Já fizeram isso? Já. O que, que você sente? Um puta de um cagaço. O <risos> que, que você sente? Tem, gente que tem vontade é. de pular, né? Medo. É. Medo do quê? Porra, de cair, né? É. Fala, não, não é medo de cair, cara. Você não tem, você não vai cair. O medo que você tem é que se você quiser pular, você pode. É. E aí você deu de cara com o um negócio e falou, catsu, é minha responsabilidade a escolha. E aí fica tudo difícil. É, tudo... Pô, é muito mais fácil me darem duas opções e eu escolher uma ou outra do que jogarem na minha mão um milhão de opções e falar se vira e você escolhe. Você... Cara, dá medo, Você acha não? que
4: hoje o algoritmo tem esse papel, quer dizer, de, de colocar esse limite... Mas ao mesmo tempo ele acaba criando a manufatura do consenso, né? Sim. Jogando para lá, jogando para cá, jogando para as bolhas. É. Esse cara já pensa assim, eu só vou apresentar isso, Sim. porque aí tem um prejuízo inicial de, da ideia da internet, que você vai ter acesso a muito conhecimento, a algo que você não tem. E, e você está pensando, você está pesquisando, mas você está sendo direcionado só para aquilo Sempre que você faz. As joga, mesmas acha, coisas.
1: Né? É que se você pensar, a mídia antiga era assim, né? Era exatamente é. isso, né? Era você comia o que a televisão te dava, você assistia o que botavam. No... Sempre foi assim. O que acontece que é que tiveram tipo, os caras que, que eram os curiosos. Acho que é aí que é o pulo do gato, Então, não é? mas é, o, e o grande lance que, é, que, 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 o, que o, o algoritmo faz agora é que você pensa que ele está te propondo coisas aleatórias, né? É. Pô, abri meu feed, olha quanta, quanta coisa, coisa é legal. Diferente. Não tem nada de graça ali, não tem nada à toa ali, né? Está ali porque, pô... Ele você sabe, é o produto, pô, na verdade. Eu sou o produto, <risos> ele sacou. Então, aí, aí é, é muito preocupante porque esse negócio é, isso é maligno, cara. Esse negócio é do mal, né? Ele está tratando você como um produto e o resultado disso, no longo prazo, cara, vai ser complicado, porque tem um viés sendo implementado na cabeça da, da, da moçada aí, é. sem opção de busca. De confirmação. E, e aí é também, que vem né? a grande o lance, que não aconteceu e que faz parte da história da humanidade, cara. O conhecimento tecnológico ele sempre evoluiu muito mais rápido do que a moral. Do que... Ele, é sempre assim. Sempre. A tecnologia vai, que é uma loucura. Tanto que. Termina uma guerra, o mundo avançou 10 anos, né? É. Uh, e aconteceu com a gente é a mesma coisa. Então a tecnologia da internet evoluiu numa velocidade tão grande. E nós estamos discutindo aqui, nós não temos nem lei para a internet. Nós começamos uhum. a discutir agora liberdade. E o conceito de liberdade que todos nós tínhamos foi pulverizado com a internet, cara. E aí, meu? Cala a boca do cara ou não cala? Não, pelo conceito normal de liberdade, não. Mas peraí, olha o que tá acontecendo aqui. Aí não... tem um
5: pedófilo fazendo... Então, as... aí, e, aí, como é que fica? Fala, existe uma realidade até nova. Até a semana isso aí...
1: passada eu achava ele na esquina e ia lá e enchia o cara de porrada. É. E agora esse cara tá no mundo, né? Então nós estamos tendo que rediscutir como é que é moral nessa loucura que nós estamos vendo aqui, né? Então tem aquela coisa do, do, do iceberg, que é a ideia do iceberg. Então você tem um iceberg, embaixo dele tem conceitos morais que não vão mudar nunca, né? Uhum. Não matarás, você que é quase católico, né? Sim. Não matarás. Eu, não roubarás, eu acho que não precisa ser católico, não. não é. muda, cara. Não é, roubar, espero. não matar, não muda, né? Mas no pico, o que sai fora da água, tem uma porrada de coisa que muda ali. É. E que tem que mudar, né? E a gente começa a discutir isso achando que eu vou mudar o iceberg inteirinho, né? É. Não, pera um pouquinho, cara. Com internet ou sem internet, não matarás. Sim. são os universais muda, né você né? é chama dos universais que, que, eles não mudam mas já tá, está tudo sendo eles estão mexido estão querendo agora. É, eles estão querendo vamos relativizar é. eu vou eu vou é você, você pode é. roubar é. um eu, pouquinho eu, eu vou chorar <risos> eu vou chorar a morte depende do cadáver Sim, deixa é. eu ver é. o mérito desse cadáver exatamente. aqui para ver se eu choro ele ou não né? é então é, é o que eu é não é nem o mérito
5: eu quero ver de que lado ele está porque não é, não não é, é porque às vezes o mérito é bom o mérito para mim o mérito para mim aquele
1: só da Olimpíada né Vou, vou curtir ou não a medalha? É, Deixa é. eu ver como é que ele reagiu. Ele é. fez, fez, se fez se Ele votou, então é. não.
4: É. Ele... Então não vou Cantu curtir ele. a medalha. Tá, né? é, o problema <risos> é que tudo virou ideológico tudo virou politizado. né Sim. Até o compra do sorvete, eu brinco, mas tudo virou ideológico politizado. Na internet, mas, principalmente.
1: Você vê que há pouco tempo a gente chamava é que isso não tinha. Né? Que era um é. horror.
4: É. O Brasil só vê se futebol. politizava
1: é. e nada era ideológico. E, de repente, ficou tudo. É. Então, eu vejo aí... uma É uma adolescência... Sim, entendeu? Sim, Essa... Nós estamos aprendendo, ainda estamos sujando a mão, nós estamos babando, fazendo xixi fora da, e, e tem que dar uma ajeitada aí para a gente desenvolver uma ética dessa nova comunicação, né? Que eu acho que vai levar um bom tempo,
4: cara, para a gente conseguir. Eu acho
3: que não vai ser, Seguindo. não vai ser pacífica também. Não, não, não vai, eu ter que... Que vai ter que, que... Vai ter eu... bate, é, Já ter não coisa é, coisa né? Até é muito pesado. Os... É muito... Até porque
4: os grupos que tradicionalmente monopolizavam a comunicação, né, e direcionavam o pensamento, formavam o pensamento, faziam jornalismo de ideias, né? Eles agora também estão tá, tá, assustados com essa possibilidade de perder esse monopólio do hum, direcionamento. Sem então ele está lá querendo brigar com as redes. Eu tenho preocupação, eu entendo, e óbvio, que a gente tem que discutir certas regulamentações, até porque aí não. Você é quase católico, mas eu, como cristão, né, <risos> entendo perfeitamente dessa questão da autocontenção que você tem que conter, Sim. as suas vontades, e a regulamentação faz parte porque não existe liberdade absoluta, que é um hum. problema da pós-modernidade. Hum. Toda liberdade ela tem um contorno, né? Só que o que acontece hoje é que as, tem pessoas que utilizam desse princípio, que é o famoso meios nobres para fins terríveis, sim. né? Ele fala, puxa, precisamos regular sim, a internet, nós, porque não nós, pode é. deixar é. um pedófilo se expressar, tal, porque tem um limite à liberdade de expressão. Só que por trás disso tem um tremendo cavalo de Troia sim, sim. Né, sim, sim. que tenta dar um contorno para um único caminho. E isso hoje me preocupa sim. muito.
5: Não, é que... hoje a gente está mais para a censura exagerada do que para a liberdade exagerada, sem dúvida. Isso não só na censura oficial ou das big techs. Não, mas então, A esse, censura social esse, não, também. Esse né?
1: é o problema. Então, vamos voltar para aquele exemplo que eu dei lá atrás do, do Pasquim. Né? Cara, o Pasquim era um negócio genial, porque ele tinha um alvo. Estamos em um regime militar, era um regime endurecido. O Pasquim era um jornal feito por. Eu não sei que termo eu vou usar, mas eu, eu, eu costumo usar progressista com cedilha, sabe? É, <risos> é, pro... é, era um São um os originais, até hoje. Disol, que era contra aquele governo, então eles tinham um alvo. Cara, a letra da minha música é contra aqueles caras, né? O meu cartoon é contra aqueles caras. E dali nasceram clássicos Sim. fabulosos, mas havia um... Eu sabia de onde vinha. Ah, tem uma censura vindo uhum. com a mão pesada, vem de lá. O que nós estamos vivendo agora é uma censura que vem daqui, eu não tenho mais alvo. Quem eu vou bater? Não é o governo militar, cara. É um colega meu. É, mas... é o meu vizinho é. que vai me cancelar, cara. Não, isso É muito quero dizer, é cara um é que é, Mas é, esse é o Sim. grande lance. É um totalitarismo que não é o totalitarismo do, 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 do gestor do Estado. É, é na sociedade. Sim. E aí me leva para uma outra discussão Aliás, continua na mesma bala aí, né? Que, se até ontem a gente tinha medo de um totalitarismo estatal, né? O, pô, o cara vai dominar 1984, o país... 1984. Agora é. pintou um totalitarismo que não tem fronteira. Quando que você é pega o... uma big tech dessa, cara, esses caras estão pintando e bordando e No mundo. Se, e se você jogar uma bomba na sede dele, não vai acontecer nada, porque ele está presente no mundo inteirinho. Você...
4: Você sabe que a definição, yeah. a estrutura, desculpa, da, da, do que chama de nova ordem mundial, que muita gente é, pensa e vende né, como se fosse uma teoria da conspiração, 3K numa uhum. sala, não é isso, é exatamente isso que você está falando. É uma big tech, né, são as big techs, as empresas e os estados servindo essas big Sim. techs. Quando você olha e fala, essa é uma nova estrutura de uma ordem mundial, é isso que a gente está falando, está falando de um cara lá que você pode, o seu vizinho, denunciar a uhum. tua conta de Twitter e te tirar de um universo de alcance do debate. Sim. Simplesmente porque um cara te denunciou e, a... e quem vai te julgar? A Big Tech. Sim. Tem direito a contraditório? Não. O cara vai te perguntar o que você quiser com isso? Não, não. Eu te demo. Eu ainda vou mais longe. E você é, alguém é o, chegou. O, e, e não te só isso. Tirou do. do porque isso,
0: do traz, isso traz consequência na vida prática do cara. Tem nego que perde emprego, por exemplo. É. Exato sim, por sim. causa de, um, de uma vírgula errada e, numa. E aí é que nos leva ao admirável mundo novo. É contraditório.
3: Uhum. Que é a promessa desse, desse, desse movimento globalista, da Nova Ordem Mundial. É a felicidade é total. Abolir o sofrimento. É. E como é que você aborda o sofrimento? Se for necessário, você elimina a parte da população que quer te fazer pensar.
2: É, quer te fazer pensar,
3: vai fazer o vai sofrer. Fatalmente você vai sofrer. Entendeu? E aí é essa proposta, que é visto. Né, que, é, eles colocam temas muito bonitos né, a favor da diversidade, da, é, do ó, amor. A, a narrativa é maravilhosa. Maravilhosa, né? a mas a você sabe que por trás dessa narrativa, se for necessário, eles eliminam como fizeram em todos os. Totalitarismos. Os totalitarismos,
5: né? Não tem como. Mas é curioso você não... porque as big techs, eu vou até mais além do que você falou, elas fazem isso, os estados democráticos, vai dizer, os estados livres principalmente, elas, elas se submetem às big techs. Mas os estados totalitários, como a China, as big techs se submetem a ela. É. Uhum. Entendeu? Sim. Então é mais perverso ainda, porque você no lugar onde você é livre você coloca uma, uma... Você é subjugado. Você é subjugado. No lugar em que você já não é livre, ele fala, tudo bem, não, a gente, vocês querem manter assim, tudo bem, a gente deixa.
4: Outro dia eu li, não me lembro exatamente aonde, então não vou acertar para não cometer nenhuma injustiça, mas é que a única liberdade que nós temos hoje, do que você falou, é de não pensar. Uhum. Para não pensar e seguir um roteiro, um programa aí de, de bem claro ali, ou, ou de valores... Que, que são, não são fundamentados, né? mas de rótulos, né? aí você é livre. Mas para o contraditório, não. E aí, Carlão, que eu acho, e eu queria até te perguntar sobre isso também, porque você começou lá atrás e, e se você percebeu esse movimento. É, eu fazer essa pergunta.
3: É. Se você, você que está há muito tempo, você, comece, você conseguiu enxergar uhum. o, o é, movimento, esse, essa trajetória? Não,
1: tem, tem, tem um momento em que as coisas começam a. a, a, a esse retorno que no começo era uma maravilha, né? As uhum. pessoas xingando ou falando bem, não tinha problema nenhum. Mas porque fazia a da classe. Fazia parte do, do jogo, né? A gente sempre sabe que isso funciona. Mas tem um momento que aquilo começa a ficar complicado. E, e para mim, para mim essa coisa começa em 2011 no Brasil, tá? É. 2012, 2013, ela começa a pegar fogo em 2013 e 2018 é o isso é. desabrocha. A eleição de, na eleição do Bolsonaro essa coisa perde. De, de, Entorna o caldo. É. Dali pra frente mudou tudo. Né? E eu senti isso na pele com o meu podcast, cara. Então eu, eu, tenho, eu tenho um gráfico que eu guardei pra mim que eu vou botar na minha parede lá. É, outubro de 2018, eu venho com o podcast na loucura. 800 mil downloads por mês. O gráfico era, era assim: era subindo, não parava de subir. Em outubro de 2018, eu faço três programas explicitando o meu voto e contando por que, que eu ia voltar no Bolsonaro. A curva cai 300 mil downloads cai de 850 para 500 e nunca mais retorna. Quando eu vi o tamanho desse baque aí, eu falei, cara, o que aconteceu aqui? As pessoas pararam de me seguir porque eu disse que eu ia votar em alguém com quem elas não concordam. Eu falei, mas cara, mas isso foi a vida inteira foi assim. Eu sempre votei num monte de gente que ninguém concordava <risos> e nunca teve problema nenhum.
4: É. O problema Como... não é a pessoa, o problema é, é o contraditório. Hoje é uma intolerância em relação ao contraditório, a gente estava falando isso um pouquinho antes, né? Uhum. Em relação, principalmente dos mais novos. É, o que
1: você falou o daquela pesquisa. O é contraditório Como não é aceito. Contraditório não é, é aceito. Como é que a pesquisa
4: fala, mais Então, ou menos. é
1: uma pesquisa do. Aliás, do... teve uma recente no Brasil aqui agora. Foi feita agora pelo. Pelo Ibope novo aí, o IPEC, como é que é? Ah, que é o o ex-Ibope. Aquele lá. Pelo EZIBOP. <risos> Mudam os aqui, nomes,
5: mas a
0: penúltima gente continua aí. Foi da
1: Rasmus, não foi? Não, foi? É, não, é, não, essa dos Estados Unidos foi do Cato. Não é Cato. Não me lembro, acho que é Cato. Tudo grupo, bem, que fez. Depende. Em 2019, se não me engano, ou 2020, uma coisa assim, eles fizeram uma pesquisa para entender a, 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 se o pessoal tinha ou não receio de manifestar a sua opinião Uh, política em público. E, aí começou, e uma das perguntas era interessante, porque eles analisaram os democratas e republicanos perguntando o seguinte, vem cá, você acha que um cara que suportou o Trump deve ser demitido ou não? Uh, e o cara que suportou o Biden deve ser demitido ou não? E ali deu, sei lá, 40%, 45% dos, 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 dos democratas e o seguinte, não, tem mais é que mandar embora mesmo o cara que uh, trabalhou pelo Trump. E quando foi para o republicano, ali eram um 28% ou 30%, diziam, não, tem menor. que mandar embora. Mas havia uma coisa interessante, era o seguinte, você merece ser demitido porque votou num cara com quem eu não concordo. Né? E aquilo começa a ficar complicado, porque você fala, bom, se há o risco de eu ser demitido, eu vou calar a minha boca. É, Aí eu vou voltar é naquela verdade. discussão da censura. Aí vem a pior das piores censuras, porque não é não um alvo, Sim, é uma a uma sociedade aqui em volta de mim vai me pegar, então eu calo a minha boca. Não falo mais nada. E é que os mais jovens nessa pesquisa. Os mais falar. jovens Sim. tiveram
4: um percentual muito e, maior, e né? Isso foram isso. ver, Eles
1: foram ver a idade, né? E ali mostrou que quando você pega os caras de 50 anos para cima, 22% acham que é razoável mandar embora alguém que votou no outro. Quando foi ver a garotada, dos 20 aos 30 e pouco, aquilo vai para 66%. Então, a maior intolerância veio da geração. Que viveu o um período de maior tolerância na história da humanidade. Uhum. A geração que pôde de tudo é aquela que menos tolera. Agora ah, em nome diferença. do quê? Sabe? Em nome do quê? É? Sabe? Em nome de um bem, mas que bem, cara? Quem é. foi que disse que. que Aonde está esse bem, né? Sim, eu, eu agora. Não, eu, eu, é eu, contra eu acho contra o que o mal. Eu, é. que, que, um, é. Não existe um bem. Que
5: foi, é. que foi, o bem mas é relativo. É. Mas, esse, o mal é absoluto. Mal, e é, esse né? mal é,
1: de, é. Alguém designa que esse é o mal. Então o mal é o cara. Ele é o mal. E se você votou no mal, logo você é o mal
4: também. Mal criado pelas big techs, pelas que, mídia, que, por tudo isso. Pelo pós-liberalismo que... também, tá? Pós-modernismo é, também. Então, tá? É isso que eu tava Pelo pós-modernismo. Porque
0: o, 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 as tais as teorias críticas, Sim. que elas ficam. Ela, é, isso é que é mais louco. Elas ganham mais impulso cada vez que você dá mais liberdade e vive num mundo cada vez mais tolerante. Uhum. As teorias críticas, tanto raciais, etc., elas ganham ainda mais, impulsos dentro da, mais impulso dentro da academia. Então, Sim. assim, cada vez que o mundo fica mais... É,
5: mais tolerante, mais Legislação
0: é, contra racismo, legislação contra é, discriminação é, de orientação sexual, o ativismo perdeu um pouco o chão. Falou, e agora? Que a gente, porque, pô, os caras... Aí eles se juntam à academia uma e dobram a aposta.
3: Mas é por quê? Porque é que você tem que enxergar isso como um projeto de poder. O que está ali em jogo é o seguinte, como é que a gente toma o poder. É. A questão não é uma questão social, é uma questão puramente de tomada de poder. Se você pegar todo o começo dessa teoria crítica, uhum. a escola de Frankfurt, com Gramsci, com Lukács, tudo isso é o quê? Como é que a gente toma o poder? Como é que a gente vai conseguir convencer a sociedade, a sociedade ocidental que a gente não quer o modelo soviético. Porque o modelo soviético assustou.
1: Assustou muita gente no começo. Peraí, deixa eu... Eu, eu quero me despedir aqui das pessoas que estão indo embora porque acabou, acabou de cair o disjuntor de todo mundo ah, Porque você falou de Grant Você falou de escola de Frankfurt veio, Botou a receita no bolo ó, já, ó, Nesse momento os bolo. servidores Os algoritmos ah, não, tá liga, tá começou, cara, não esquece tudo isso então, volta lá, volta lá. Desculpa é, que é, como... Dá uma
5: receita de bolo Ou, ou Shakespeare, é. faz qualquer coisa aí. É. Mas, não, mas é, não, é por aí não, mesmo mas é, é, é. Então
3: é isso eu... é, é, E tem, tem, tem método nesse... né Como é, gostam um de dizer agora olha só para mim, bem. É o que você falou o Muito seguinte: a teoria colocada.
4: crítica ela vem com a ideia nihilista, destruição de todo o conhecimento e tal, é, de que nada mais é verdade, e vem com uma pseudo-tolerância porque ela fala o seguinte: olha, é. Para alguma coisa ser respeitada e ser levada a sério, ela não precisa mais ser verdade. Por isso que ela invade a academia. Qualquer ideia, mesmo que não tenha fundamento científico, que seja pseudociência e que seja um pseudo-problema, ela não precisa mais ser é, é, questionada cientificamente. Eu tenho Demonstrada que na realidade. É, é. Só que isso, e ela vai criando um rótulo dizendo o seguinte, se você quer debater sobre isso, ela tinha que um rótulo discriminatório. Todas elas vão trazer um rótulo discriminatório. No final das contas, é para evitar o contraditório, o pensamento livre. E eu acho que não é só a questão desses autores que você falou, que a gente não pode falar, não mas falar. É, é uma ideia não, não é, de uma, de uma é, necessidade de fazer uma nova antropologia e uma nova civilização. Sim, é, é e, só sim, que isso é feito mudar... não de forma franca. Vamos discutir o tema sim, e vamos né, cientificamente. É, eles querem mudar o iceberg né, da parte de baixo do iceberg? É, não, olha, A tem de uma de nova cima. antropologia, tem uma nova forma de civilizacional. Só que é o seguinte: tudo é aceito. Menos a crítica, então a teoria crítica que não suporta a crítica. É, e aí forma o racismo antirracista, o antirracista, racista a feminista, que é mil vezes mais radical, né, do, do que a
1: censura pela com, liberdade, a censura pela, a censura pela liberdade, a morte para liberdade. salvar a vida, né? É, então
3: só aqueles o princípios. povo contra a democracia. É.
4: É, uma, é uma é uma ideia que você vai vai olhar o okay, que ela ela vem sempre é, revestida de uma superioridade moral, sim. de um pseudomanismo de, de uma virtude, mas, no fundo, a semente dela é, de fato, demoníaca. Você é... tem
1: toda a razão, seu negacionista. É. 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 Agora, a gente
5: falou de todos os problemas, né? É, eu, eu vejo, eu sempre tendo a ver na internet todos esses problemas, óbvio, mas eu, nós, nenhum de nós, tirando meu irmão, estaria aqui, nessa, sentado aqui, se não fosse a internet, a claro. gente só se conheceu Sim. porque você tinha um podcast, era amigo do Janjão, uhum. é, você porque a gente se conheceu por causa das eleições e não sei o que, nós compartilhamos coisas. Então, se não fosse a internet também, se não fosse esse, esse, essa ferramenta tão maravilhosa, a gente, eu não conheceria um monte de autor, eu não... É, Livros que estavam então, que esquecidos, que custavam 3 mil, ah, hoje, que já era um domínio público, mas não se achava. Hoje você tem PDF. Então, assim, existe também, para quem é, é um, uma ferramenta, você claro. pode usar então, a bomba atômica é. para fazer a paz ou para jogar em Nagasaki. O
3: martelo é. Você pode construir uma casa <risos> ou dar na cabeça de uma pessoa. É, é o,
1: o, por qualquer número que você olhar, nunca a humanidade teve uma situação tão boa como Sim. ela está hoje. O conforto que a gente tem de vida aqui, ninguém nunca teve antes da gente, né? Então o pessoal começa a quem falar, ah, nenhum. porque nos anos 50, você quer voltar para lá? É. Você quer voltar para um lugar que não tinha TV a cores, que não tinha celular, <risos> que não tinha caixa de banco, que não tinha... Eu não quero voltar para lá, eu acho que eu estou muito melhor aqui do que aquele pessoal que teve naquela época lá. Né? A questão toda é que nós estamos discutindo as questões práticas né, do dia a dia. não tecnológicas. Até, né? até, <risos> até, até, a, até a tecnologia, a, 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 o mundo na, na prática ficou muito bom, né? só que a parte moral ela meio que Exato. trancou, ela, ela não evolui. E é muito complicado você dizer a evolução moral, né? a, a é. evolução da moral. A moral evolui para onde? Né? Então, é, eu acho que a, a diferença está exatamente nisso. Não, não, nós não, não evoluímos a capacidade de discutir as questões de como captar essa moral nossa e fazer ela evoluir como evoluiu essa questão toda da tecnologia. Aí dá um nó, porque eu vou pegar essa ferramenta maravilhosa e vou destruir alguém achando que eu estou fazendo o bem. É. Né? Eu não tenho capacidade de, 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 Nossa, de sim, ler um texto é teu e entender o que você falou e logo eu vou destruir você. Oh, falou tal coisa, não, eu não falei isso. Mas foi isso que eu entendi. Logo, é. a culpa é sua. então É, é, é o que cara falei.
5: que é ofendido... Não, eu não falei ofendido. Não, não mas eu me senti ofendido. Então,
1: é, mas é, é o que eu falei logo no
5: não, começo. Ele, é, é, ele pega, uma pega um recorte,
4: né? Ele pega o um recorte da tua vida, um Sim. recorte assim, e fala assim já entendi tudo o que aconteceu na tua vida. Aí ele vai lá e traça como se ele fosse um profundo conhecedor de uma história que ele não conhece, não tem a menor ideia, mas, mas o cara você traça... Você ser
1: sempre. demitido por causa de um tweet é. que você fez três anos atrás. Uhum. Não, Entendeu? pior. Antes
5: disso ser uma coisa... Ruim, sim, né? Sim. Ah, antigamente a gente fazia piadas com algumas coisas e
1: 50 anos atrás, agora cara, não. Eu tenho, eu tenho uma palestra que chama-se Tudo Bem Se Me Convém é o nome dela. É sobre. Blackface, né? Mo moral, moral e ética, ah. né? Que eu, eu, eu falo lá o seguinte: eu falo, cara, quando eu tinha 10 anos de idade em Bauru, eu tinha o um sonho que todo moleque tinha quando eu tinha 10 anos de idade em Bauru, que era ganhar uma espingardinha de chumbo. <risos> uma espingardinha de pressão. Para fazer o fazer o quê? Matar passarinho. Porra,
2: cara. <risos>
1: era um Matador de um... passarinho. De hoje dia. uma Zarabatana
4: que a gente caçava sapo. Porra, cara.
1: Pega hoje uma espigardinha de chumbo e dá pra uma criança de 10 anos de idade e fala pra ela ir matar passarinho. Quem que você acha que vai tomar o tiro? Cara, isso é inadmissível isso. Então, houve um tempo, cara, que isso não só era admissível como... Pô, se nós fizéssemos há 200 anos atrás, a gente ia estar sendo servido por um... um escravo. É. que era não só admissível, como era uma forma que a sociedade cara, organizava. Bastante escravo, é. tá? Porque quanto mais escravo você tiver, mais bem de vida você vai estar tá e vai mostrar para a sociedade que é assim que funciona. Essa era a moral daquela época. Eu não posso hoje olhar para aquilo e falar cara, animais... É... Era... Se eu estivesse lá, eu teria o meu também. Essa era a moral. Então, não dá para discutir certo e errado quando você tem essa... esse distanciamento do tempo. Né? É o seguinte, olha nos dias de hoje não cabe mais isso eu não, não admito se é... hoje ir, numa, ir numa, num leilão e comprar uma pessoa uhum. do jeito que se compra um boi provavelmente daqui a alguns anos nem o boi vai Será possível do... ser é, comprado é... assim mas o que nós estamos vendo é uma mistura então os caras vão lá e põem fogo na estátua do borba gato oh, você acabou de dar um
0: exemplo de moral que evolui sim porque você tinha lá uma
1: aquilo lá era moral da... sim, sim, é, 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 tá certo. É exatamente isso mas, Mas é
5: uma evolução... Eu, eu acho que eu, eu tenho algumas re restrições a esse pensamento. Pelo seguinte, você pode discutir uma verdade moral, você pode olhar de, de hoje e falar, nossa, aquele cara estava errado. Mas dentro daquela sociedade, eu não vou julgá-lo, porque hoje eu posso estar tá fazendo coisas absurdas, porque na sociedade aquilo funcionava daquele jeito. Uhum. A escravidão, por exemplo, é um exemplo que eu sempre dou. Você, você pega no Antigo Testamento... Ele já, já dizia que se você tivesse um escravo, dali a três anos você tinha que dar a possibilidade dele ser liberto e não sei o quê. Então, assim, a semente foi plantada ali, mas a escravidão nasceu... Porque antes da escravidão, o que que fazia? Pegava os caras e matava todo mundo. Uhum. Ah, você é homem da tribo... Não, então vamos ser humanos, um pouco mais humanos. Vamos escravizar, porque matar isso. eu acho que tá, é meio é pesado. Você
4: teve uma guerra, isso aconteceu na Europa, Então, inclusive. isso é uma evolução moral. Teve uma né? guerra, ganhei a guerra. O que, que você fazia com os caras? Matava todo mundo. Aí eu falou não, peraí, gente. Não mata o Vamos cara, escravizar, pô. Tem... Né? Ele, ele vai trabalhar Coitado. pra gente. Então é uma forma de manter a vida. Só que esse entende... essa É uma distorção, cara. uma distorção das ideias, é um revisionismo histórico que na moda. Sim, você te, tem um não, entendimento eu, eu de eu, eu hoje e naquele tempo. Pois é, lugar. mas o problema
1: é. disso é que quando eu vejo um cara apontar o dedo pra mim e dizer é. pra mim que eu estou querendo que o mundo volte a ser aquilo que era lá atrás. Ah, então é. quando ele diz pra mim, você é racista, você é, é genocida, você é... ele tá me acusando de que eu queira voltar pra aquilo é, lá atrás. Não, fala, não é pera um pouquinho, eu não quero ter escravo de novo. Não, eu Seu Se racista, porque, pera, eu, não, eu, não, eu não sou racista. Eu não quero voltar lá atrás. Eu apenas... Mas o
5: George Washington tinha escravo, porque naquele momento era, 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 era assim.
1: É e, e outra coisa, e a gente vai ver, por que, que aquilo acabou? Né? Acabou porque tinha um bando de pessoas que olhou para aquilo e falou, cara, isso, isso não dá para viver com uma coisa tão ruim assim. Vamos melhorar. E aquilo foi melhorando devagarinho, sim, e agora sim, sim. os caras vêm e apontam o meu dedo, dedo para mim, dizendo que eu tenho culpa sobre aquilo que aconteceu lá atrás. Porque eu é a mesma história, você é antivacina. É, anti <risos> cara eu não sou anti-vacina ah como não cara você não se vacinou é. tá, pera, pera, eu não sou anti-vacina não eu estou discutindo um, um momen essa. Esta, esse esse momento, momento essa esse negócio aí porque porque tem muita dúvida uhum. tá, eu, eu tenho muita dúvida é, sobre isso, aí. isso. Eu, tô, eu não eu, eu não sou anti-vacina mas não mas cria se um o rótulo é, acabou, acabou cara e então, chega
3: assim no absurdo de do, da agência de, de fact check censurar um prêmio nobel sim, cara, sim não o prêmio nobel está falando não está certo é, mas eu o cara não do, e não que a gente não possa
5: criticar um prêmio nobel mas não, não interessa o, o cara é o não ter o poder de censurar é, é que não pode é, é
4: tirar é, o é, debate é esse o função do rótulo discriminatório e esse é o ponto é Toda você, hora.
1: você tirar da, da arena é, é, é uma visão que vá contra então você não, eu nem admito a discussão estava vendo outro de uma aliás eu fiz uma, uma um leadercast com com o Negão, do canal do Negão, sim, né? sim. e a gente discutia a questão gente, do racismo não. lá, ele falando, cara, eu prefiro mil vezes os Estados Unidos, onde o racista pode se manifestar à vontade, sim. do que o Brasil, onde o cara não pode falar nada. Sabe por quê? Porque quando o racista fala, eu reconheço o racista, <risos> eu não deixo meus filhos chegarem perto dele, isso. eu me protejo é dele, eu não faço negócio com ele, eu elimino é esse cara da discussão. Quando ninguém deixa ele abrir a boca, ele vai maquinar tudo lá dentro e na primeira chance ele me pega sem eu nem perceber o que aconteceu. Quer dizer, quando você elimina do discurso público a, as opiniões divergentes, o que, que vai sobrar, cara? É, vai sobrar meia dúzia de caras se concordando e lá fora tem um monstro crescendo Sim, que em algum momento vai, vai comer dormir, todo mundo, né? Exato. O cara, traga pra, bota no palco ah, Mas um e discutir. É, esse é um
4: dos problemas da teoria crítica e eu acho que isso está na internet. Você não tem mais debate, sincero. Você tem não. apologias. Então você junta cinco, seis, sete pessoas. Eu vejo lives aí com seis, sete caras. Ah, ah vou ver essa live. É sobre um tema que me interessa. Mas Sim. todos pensam igual. Então todos estão ali naquela discussão. Por... E, e, e a teoria crítica faz isso, porque ela, ela quer isolar o contraditório. Então Sim. não permite que esse contraditório seja feito. E é um problema que a gente vai ter que enfrentar em algum momento. A gente programa. faz isso. Né? Nós, nós estamos isso nisso.
3: Aí. Mas a gente tem dificuldade. Por exemplo, o Luciano ele é um pouquinho mais voltado para o nosso... Não, não é, eu tenho horror a esses rótulos de fechar isso de direito conservador. Não. Nossa, não bolha, se é nossa bolha. São é, é eu tenho uma série bolha. de dúvidas dentro tá até... né, de mim, é que você falou. Claro. É, então, eu tenho mais dúvidas do que certeza. Você tem dificuldade de trazer um né? cara que pensa completa, radicalmente diferente de você aqui. Uhum. O cara não vai aceitar, ele é, não aceita. Mas
1: é por causa desse termo radical você é. não pode trazer um cara que pensa radicalmente tem que trazer um cara que pensa diferente Sei, e é, que não. quer discutir cara, eu mas, cara eu não digo, com amigos, como ponto convence, de referência me convença como...
3: que eu tô errado cara a partir de um ponto de referência que aliás que a nossa
5: a nossa uma das nossas
1: nossos pontos aqui é justamente convença nos a gente sim quer. mas o problema todo é que esses caras que estão aparecendo eles estão todos em algum extremo né? uhum. então não tem o cara o, o cara o, o centrão do pensamento ideológico <risos> ele não tem luz em cima dele eu tenho a luz. Eu vou dar um exemplo, dando os nomes aqui. que Você pega, pega a Jovem Pan e você vai lá ter um debate do Constantino com a Amanda... Klein. Struch, é, Amanda é, Klein é. Né? Cara, eu tô louco para ver aquilo lá porque eu quero ver como é que o Constantino vai destruir a Amanda. E, em segundo plano estão os argumentos. Exato. Entendeu? É. Tá em segundo plano. A argumentação, se for legal, legal. E se não for, eu quero ver como é que ele quebra ela. Aí passa a ser entretenimento. É, não é mais é. discussão é. de ideia, entendeu? É, então, lá, o grande debate é, lá da é. CNN que tinha o Coppola... De a gente queria assistir pra ver é, ele jogar os galos. É, é, galo, é isso é. aí. É, quem é que vai bater? É
3: Coliseu.
1: É um UFC é de, cara. Um eu UFC de, de ideias. Eu quero ver quem é que vai destruir o outro. E aí, a, a ideia, pelo valor dela, ela, ela fica em segundo plano. Né? Exato. Quando termina o debate. Eu nem sei o que aconteceu lá. Eu só sei que o fulano destruiu o outro, né? Então, Mitou lá. É? Depende isso, tipo, do lado. O menino lá, o Nicolas com, com, Nossa, com foi, o... Nossa, que O outro lá, como é o nome do outro lá. Eu esqueci o nome. O cabeludo. O cabeludo lado. Tá. Então, cara, pô, todo mundo lá. Você vai ver o debate, cara? O debate é uma, é uma bizarro, merda. Bizarro, é bizarro. É uma bizarro, merda. Mas eu fico olhando para ver como é que... Aliás, tem um podcast recente que foi ao ar. A deriva do Petri, uma coisa assim... Que eles é. chamam o tal do Schwartzmann, né? Ah. Que os dois sentam e começam a se pegar os dois. E você é. fica olhando aquilo e fala, cara, em algum momento vai sair porrada. O podcast tem cinco horas de duração. E não tem merda nenhuma que preste lá dentro, cara. Cinco <risos> horas. <risos> é. E tem um milhão de visualizações. É. É. Os caras. Virou, virou... Cinco horas, cara. É Fazer dois caras brigando com o outro. Virou... É, é o cara consome o absurdo, sem sem. Um
4: o, o, o Léo, acho que no primeiro programa fez essa pergunta, né? Quem são os sofistas? É. que são sofistas. Eu acho que é, é, muito dessa do que a gente está falando também, da, da questão da falta do entendimento por trás né, dos argumentos, é que a gente saiu de uma matriz ali de é, lógica dedutiva, onde a gente falava de ciência com verdade. Né? Tenho dúvida, mas eu sei que isso é verdadeiro. Uhum. Né? E é. a gente foi uma matriz que é puramente retórica argumentativa. Sim. Sofista. E é isso sofista. entrou na, na, no meio de comunicação de massa, de maneira que essa retórica argumentativa se empobreceu. Então, assim, virou que ela sacração, porque é tão sofista que a falar, era bom, a ponto era, do Sócrates se incomodar e falar, peraí, esse cara eu quero discutir contra ele, porque esse cara é bom, esse cara não é o. É os um... sofistas
5: de <risos> hoje, eles são muito rasos, eles perderam a, a, a profundidade é, a intelectual a é. mesmo. É. Assim. E uma geração é. vai ser pior e que a você outra, e aí ela vai ficar é. mais, vai ficar é. mais é. É igual intolerante. Aquele,
1: é igual aqueles molequinhos do Nordeste, quando você vai visitar lá, que o molequinho chega na cidade turística, ele pega você, vem comigo, e leva você para visitar, e ele começa a recitar. É. E se você corta ele no meio do caminho, ele perde. Ele oh, se opa, perde, aí é... exatamente. Então, é. É, é, um, é, um, é uma coleção de argumentos que o cara começa a vomitar. Saldão de ideias, é, né? meu, de, é, é, de não ideias. Não é
5: uma coleção de argumentos, é pior, é uma coleção de slogans. Né? De slogans, de de, é, é. de, é. de, de de Porque de o, argumento, gatilhos, o, né? o argumento te engaja, né? Sim, te se de... tiver te... pé e cabeça, você, você bate fala, o olho pô, e fala, opa,
1: a... vou desmontá-lo, né? Te dá
5: insight, né? Mesmo que seja alguém que você concorde, como a gente aqui, teve uma hora, pô, tem um insight aqui. Eu acho que o grande problema hoje... É, não, é, não é a falta de discussão, discussão está discutindo tudo. Você fala oi, bom dia, bom dia por quê? É, Para você, é a falta privilegiado. É falta de justamente você, não, vamos pôr o pé no chão, vamos ver quais são os pontos, que nem a gente tenta fazer aqui que no final a gente vai perguntar, e aí, aí para onde a gente vai? Que é o... uhum. Então, assim, mas ainda assim, é só um pequeno passo. A academia devia estar fazendo isso. O, né? ah, a, a, a intelectualidade é esse, mesmo, assim. os caras que estudam deviam estar fazendo isso. Mas a é, gente é, tá é, batendo é, papo aqui.
3: É... Eu acho que esse empobrecimento, justamente, é, a definição é essa. Por exemplo, você vai lá atrás, voltando a usar aqueles nomes, tenta debater com um Gramsci da vida, tenta debater é, com o cara né? dele. Porque o cara conhece filosofia clássica, o cara conhece com filosofia do, do medieval, ele conhece pô o cara tem uma puta substância ao, ao longo do tempo o cara que leu ele vira o ponto de referência, o outro, depois chega o outro o titular da cadeira, vira ele o ponto de referência, uhum. até virar o Emir Sader o ponto de referência, é, depois gente... do de Emir Sader vira Marcia Tibur é. o ponto de referência você, é. eu é. 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 você vai ficando emburrecendo, o que, que que acontece como fica emburrecido você trava o debate, porque aí não tem mais o debate
1: sim com aquele cara era complicado. De, de novo, temos 1984 aí. Chegamos, a é, é, é. Como é que é? Eu, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou empobrecer a linguagem a tal ponto que eu impeço você de defender Exato. a liberdade porque é, é você não sabe... Você já não tem mais como... O que, como, que é a liberdade? Como como eu não, não, dizer. não consigo você dizer não isso é, a liberdade, isso. portanto eu não é. posso lutar por ela, né? É. É, Arthur, é você ia
0: fazer uma pergunta e logo depois eu quero fazer uma outra que é completamente diferente, mas... Eu perguntar esse dos
4: clichês. Você acha que é entre o que você viu na internet e a mídia tradicional hoje, a mídia tradicional virou um disco jockey, um DJ de é. clichês?
1: E, cara, eu acho que ela, ela foi desnudada, né? Para mim, a Covid veio para acabar com a imprensa. Ela chegou <risos> para destruir a imprensa. Em que sobrou, sentido? Não sobrou pedra sobre pedra, porque de repente os caras que eram... Os arautos da... Porra, cara, se eu quero alguma coisa séria, eu vou ligar pro Globo,
5: cara. É, Jornal Pô, Nacional, Su Cid Moreira. Falou, quem, Cid Moreira. Sou
1: eu? quem sou eu pra discutir o que esse cara falou? E, de repente, na cara de todo mundo, esse cara fala uma mentira. A mentira é desnudada, aparece em público e ele não volta pra dizer, escuta, a gente estava errado. É? Não. Cara, dane... e amanhã vem outra mentira em cima. E aí eles começam a repetir, e aí os trouxas começam a olhar e falam, peraí, até ontem tudo bem, agora mas eu não foi
4: isso que eu vi. Eu não estou ouvindo isso. Os caras tá falando uma coisa, eu estou vendo outra. Mas... Você acha que a mídia virou propaganda? O jornalismo virou cara, propaganda? Cara, eu não
1: sei se aquilo é propaganda. É. Evidentemente que tem um lado comercial ali que interessa muito para eles. Mas eu não sei se aquilo é propaganda, cara. Me parece... Eu acho que virou assessoria de imprensa. E aquilo, para mim, é um saco de gato. É, entendeu? Onde que ninguém é mais sabe livre. mais o é. Que, que é. Você não tem mais aqueles elementos. Biotes é um aeroporto. exemplo que eu costumo usar. É. Se você, nos anos 50, entrasse na redação do Jornal do Brasil... Periga se encontrar o Nelson Rodrigues escrevendo uma é, coluna aqui. Aí. Aí. aí você olha ali, quem é o Carlos Mundo de Andrade? Passou por aqui e está fazendo uma coluna. Quem é o Otto Maria Carpó? Era o esse Lara. nível uhum. né? o, 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 das pessoas que você via lá. Então você olha para aquilo e fala, meu, eu não tenho nem como tem chegar substância. perto desse cara, porque tem um peso ali. E cada hoje um uma visão dia, diferente. Hoje em dia você fala o seguinte, eu quero ir na redação do jornal. Nem tem mais redação. E a redação virou área comercial. Cadê a redação? É meia dúzia de carinhas? Cadê os nomes? Não tem mais nome. Quem que é nome? É Merval Pereira? É isso, cara, que. Não, sabe? é, e é tem... leitão. E quando Acabou. tem,
5: né? Quando você descobre que um cara é um, é um jornalista da Globo, do não sei o que, que você descobre assim, às vezes o cara no Twitter fala uma bobagem e você fala... Ah, ele quem é jornalista, jornalista. Não é mais um cara que você sabe... Não. não, na Globo tem os três ou quatro ali que você sabe quem são. Tirando o Miriam então, e o, Irmão, o Irmão Pereira, que já são de uma outra geração, Sim. a geração
1: nova não existe. Não, Alguém não, não, que não, você nem, fale nem, esse nem, nome... Espera, é. mas eu, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Quem é o batedor de falta da seleção brasileira? <risos>
3: Saudade quando a gente conhecia os 11 da seleção não tem mais. e não os 11 da STF. Entendeu? Né? O, que
1: quero, o exemplo <risos> é que é, é em todas as áreas do conhecimento tá assim, sabe? É. Quem é o cara? Olha, olha para a indústria brasileira. Vou voltar para o meu tempo lá, da, quando eu entrei em indústria. Cara, você olhava para aquilo e você falava assim, cara, Cofap, Branca Kaczynski. Metal Leve, José Mindlin. É verdade. Né? Né? É. Cada um que você dava... Uh, Tan, Borrolin. Votorantim. Cara, é, tá, é, tá, é, tinha um Tony um, um Hermione você olhar para aquele. eu tem uma puta liderança, tem alguém que em algum momento vai chegar nele e o cara vai falar: Aqui, ó, é assim porque vai ter que ser. Acabou. Quer torcer? Quem é que nem hoje, né? hoje? Hoje, quando você olha
4: Desculpa. com vocês. Eu não cortaria, deixaria. isso aí, deixaria uma bela torcida aqui. <risos> foi mal, foi mal. É...
1: É... Como é que é hoje, cara? Hoje você olha quem são esses grandes nomes que estão aí. Então, é meia dúzia que está aí, é, é a Luísa Trajano, é o... é o Hang. E aí você vê é, é
5: Hang. Não, e aí você vê é, o nível é, é...
1: dos dois. A, a, até
5: é bom porque a é, gente já sim. bota nos dois extremos, sim. né? Da, a Luísa Trajano e o Hang. Aí você pega um votorantim lá, o, o, o Antônio Hermínio. Hermínio. Você vê um, um texto do Antônio Hermínio. Não era um intelectual, não é? Mas era uma coisa assim, uhum. né? Decent, honesta, decente, né? honesta. Não, Aí você caricatura. um texto do, então, do Hangul. Da, da, é caricatura. Assim, é caricatura. A gente você, acabou de perder mais, mais dois patrocinadores. patrocinadores. A gente sempre <risos> perde é a a Mas a gente...
1: sem querer ser saudosista, isso remete àquilo que você falou, cara. O que, que é isso? Cara, tá tudo muito... Virou, virou, como é que é? é, é a homeopatia. facilidade. Homeopatia, a facilidade causou os dois. agora é tudo... É tudo diluído, cara. Está tudo eu, muito eu, eu diluído. Eu penso assim,
4: Luciano, esse evento específico, para mim, e, e qual, qual é a visão dessa diluição que você está cobertíssimo de razão? É porque esses personagens que você falava, eles pensavam o Brasil através dos seus negócios. Quer uhum. dizer, ele pensava o setor, ele estava planejando o desenvolvimento, ele tinha uma visão de país e de, de negócio. Aos poucos, né, você, você vai transformando isso numa uma visão puramente de capital, o cara não precisa mais pensar que ele precisa só ganhar dinheiro. Hum. né? Os personagens que a gente viu. Ah, e não que eles mas... não quisessem ganhar dinheiro também. Sim, mas né? ele está pensando eu... ali também, ele, ele tem uma, um trabalho intelectual sobre isso. Em paralelo, e aí eu tenho muita dúvida se isso vem pós do pós-liberalismo, vem do pós-modernismo, mas tem um lado que tem acreditado na política que fala que o Brasil adora uma traição né? e odeia o traidor. Hum. Mas eu diria que o Brasil também adora o empreendedorismo e odeia o empreendedor. empreendedor sim. Ele, ah, o cara ali, quem é o cara? Não, se tiver um rosto, pô, o cara vira alvo. Uhum. Entendeu? Por é. quê? Porque ele está empreendendo e tentando trocar é, e discutir alguma coisa. E, e nessa ódio que a gente tem ao contraditório, tem o ódio a quem está discutindo mesmo que seja um setor. Uhum. Então tem grupos. Nós vivemos hoje ainda no setor de, de, de cartéis, né? é. de oligopólios, muito bem fundamentado em várias áreas.
5: Eu acho que até mais que antes, né porque
4: um, um vai comprando o outro hoje em dia. Sim. As multinacionais e, e, e estruturas lá fora, que o cara vai comprando no exterior, você nem sabe, você é nenhum é sócio. Porque a gente, nessa, nessa preguiça de enfrentar os nossos problemas, e nesse comodismo, às vezes, né? Nesse. É, talvez nessa, nessa popularização judiciária que a gente vive, o que acontece? A gente vai exportando regulamentação. Vai exportando. uma pô, aqui tá difícil. Então vamos. Vamos fazer uma... Compra lá fora, faz uma holding, né, vende lá para fora. Por quê? Porque aqui fica um cenário de baixa intelectualidade, que pega a mídia, mas pega outros... outros. Não, outros, outros setores, setores também hum. e aí você fala, pô, tá muito difícil, não consigo discutir aqui porque não tem ideia, é tudo gritaria porque a gritaria não é só na internet, não é gritaria não, não, não. em vários setores Sim. que a gente conversa você vê o cara grita, esperneia não tem fundamento, não tem densidade né?
0: tá, eu queria fazer uma pergunta completamente diferente da, de um assunto completamente
1: diferente eu, eu não sei cozinhar não, né? <risos> <toma> café <risos> sem açúcar. <risos> é café é Brasil, né? É, Tem que beber né? é, então, sem não. açúcar. Mas você já foi para o Everest? É, eu fui para o campo base do Everest, né? que é o acampamento que fica na base da montanha lá, 5.360 metros de altura. Fui porque eu queria, eu queria chegar o mais próximo possível da, do Everest. Né? E é, era, um só, é. era um sonho antigo. Li muito a respeito. Eu gostava das histórias desses... O que me incomodava é o seguinte: o que faz um cara sair da casa dele, ir pra puta que pariu, <risos> onde não tem nada, pelo prazer de ir pra puta que pariu, entendeu? O cara eu fui, passei dois anos no gelo, quase morri. Continui. E aí? Pô, subir numa montanha de 8 mil então, e daí? Nem vista tem, né? Porque cara, só tem nuvem, <risos> né? O <risos> que, que é, é né? Nada. faz uma pessoa? E, 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 no entanto, a humanidade desenvolveu-se assim. É um maluco que se atira é, e, cara, se der certo, deu, vambora. Então, é.
4: Entra no, no mar, o que, que tem no... Sei lá, acho que acaba num precipício, mas vamos lá ver. os <risos> caras se atiram, né? No caso e... da navegação, e... eu entendo, né? No caso do Everest, é só pra contar pro cara que não foi. É. Então...
1: <risos> Pô, aí, vai, aí, então... eu, eu lia muito essas histórias, eu falei, cara... Que... E, e eu fiquei fascinado com a história do Everest. Eu falei, cara, eu quero ir lá. Como eu sabia que subir a montanha não ia conseguir, não ia dar certo, eu falei, cara, eu vou pro campo base, né? E aí botei isso como um sonho, fui pra lá em 2000, foi uma viagem... De mudança de vida, cara. Que é um não não. Pô, mesmo mas... indo só até o... Cara, tira... Só tira, até não, são é, 5, é, 5, 5 mil metros. Tira mas o Everest boca. da, equação, da base, né? e, tira, e, e põe assim, cruzar o Saara. Põe assim, uh, cruzar o oceano remando no barquinho. Põe assim, correr uma maratona de 42 quilômetros. Né? É. Bote uma coisa como essa, o que, que ela faz? Ela tira você completamente fora da tua no realidade... Céu, sim. Então, eu vou para um lugar onde a comida é diferente, a língua é diferente, o ar é diferente. A demanda, não tem nenhuma demanda intelectual, a demanda lá é física, né? É. Eu não sou o fodão do diretor, eu vou ter que obedecer um Sherpa que se bobear não sabe ler e escrever, entendeu? <risos> e eu vou entrar num ambiente que vai me demandar um lado meu que eu nem sabia que eu tinha, né? Qual é o grande lance desse? É você se colocar numa situação de, de, de desafio. Porque aqui o meu desafio era cara, como é que faz para ganhar dinheiro vendendo autopeças? É. Criando campanhas de marketing. Uh, mil decisões complicadas, cara. Pô, o dia inteiro era assim, mas, cara, eu quero ir fora. E aí eu resolvi que eu ia pra lá e fiz a viagem aos 44, 45 anos de idade. Opa, tenho mais cinco anos pela frente então, pra já era, planejar. Já, já tava, era maduro e tudo, né? E foi uma viagem de mudar a vida da gente, cara. Ela muda a tua que, vida. O que que mudou? Não, o que que né? acontece? Você se obriga a ficar... Eu fiquei por 15 dias eu tava na alta montanha, né? Em 15 dias, com todo tipo de demanda que não é a que você tem no seu dia a dia. E, cara, o que você faz? Cara, eu caminho durante 9 horas no dia. O que você faz quando você anda nove horas no dia? Você não está no shopping center que você para, deixa eu ver aqui o preço da calça, é. eu vou ver um cinemia. Não, cara. Você está andando. E aí você tem que mergulhar dentro de você. Você fica vulnerável. E você, a você vai, mesmo. cara, é, para aí, eu vou entrar no esquema aqui, se eu não fizer assim, eu não vou subir. É uma demanda física brutal. Minha respiração tem que estar igual aos meus pés, eu tenho que estar com a mente assim. Aquilo te limpa de uma forma que você começa a pensar a tua vida inteirinha. Meu, como é que eu aguento ouvir tal coisa desse fulano, cara? Como é que, bicho, por que eu foi isso? Por que minha vida é assim? Por que eu não posso mudar aquilo? Quando você volta, você está mudado. Se você for correr uma maratona, vai ser igual, porque são 42 quilômetros de sofrimento onde a tua cabeça não está em lugar nenhum. Você não está lá para correr tá é. o boleto que eu vou ter que é. pagar segunda-feira. Não, você está ali, cara. E aquele ali limpa tudo. É e a deixa entrar uma porrada de pensamento. É Quando você volta... Como aconteceu? Eu voltei e falei, bom, cara, se eu fizer essa maluquice aos 45 anos de idade, eu posso fazer o que eu quiser, cara. Aí eu vou naquela gavetinha onde eu joguei o sonho do cartunista e escritor, abro a gaveta, tiro fora e volto aos 45 anos de idade a desenhar, a escrever. e é aí que lança o meu primeiro livro, o segundo livro, lancei nove livros de lá para cá, criei a ideia do Café Brasil, criei o programa. Foi tudo a partir daquela ideia de, cara, tá, tá tudo certo, tô um puta emprego, tá tudo legal, mas eu quero algo mais, e eu fui buscar esse algo mais completamente fora da área onde eu atuava. Né? Uh, até que o dia, o dia que, eu, que a empresa depois quebrou, foi vendida, e eu saí da empresa em 2008. E na hora de sair, ficou muito claro para mim: cara, eu posso pegar agora esse puta currículo que eu tenho e procurar um emprego na Bosch. Uhum. Se eu chegar lá com esse currículo, pô, vai ter um lugar para mim. Eu falei: não, eu não quero nada disso, cara, eu vou pegar esse currículo aqui, vou montar o meu negócio. E aí eu montei o Café Brasil. Né? E aí eu entrei nesse esquema de. Diz que eu faço hoje, né, que é, é criação de conteúdo e tudo mais, lá em 2008. É, mas foi tudo a partir daquele desafio que teve lá atrás. Foi só porque eu fiz uma viagem. Que de viagem não tem porra nenhuma. Né? Que é, tem, né? Aquilo lá é a coração. viagem interior. Né? É, é, é uma ideia mas de é você um... se desafiar e falar, cara, você se acha fodão? Deixa eu ver se você é ou não. Aí eu hum. falar, ah, você vai ver se eu não sou. Aí você vai, é eu comigo, né? É. Não estou mostrando nada para ninguém. Tanto que eu voltei, cara, eu não tinha a menor pretensão de coisa nenhuma. Livro, isso não existia na minha cabeça. Quando eu volto de viagem e eu começo a contar a história, aí eu comecei a ver. Falei, cara, pô, tem, tem tanta lição aqui que acho que merece uma palestra. Aí eu criei uma palestra. E da palestra veio o livro. E do livro veio uma explosão de coisas aí. Veio o Brasileiro Pocotó, veio o Café Brasil. Tudo isso a partir daquela... daquela isso, tá vendo? pagar uma passagem para o Everest. Só é para
5: pra mim? saiu é livro? <risos> Não, só o meu Não, livro. Não, já está saindo.
3: <risos> Não, mas eu, eu acho que nesse mundo moderno, justamente é isso. É um retorno a si mesmo, né? Todo mundo que empreende esse tipo de desafio eu acho que ele está buscando. Que, cara, eu preciso retornar a mim. Porque você vive no meio é, da barulheira. Então, porque antes mundo... existia um, é, um certo você espaço. Um, o pra silêncio, si mesmo. É, você tinha um momento... silêncio
5: interior, eu, né? Na verdade, Nos sim, anos, tem, é, sei lá. Tem, pré, tem, tem meio que uma utilização
1: disso aí. Quando você fala assim, É, cara, sim, é, é tem uns coaches, né? Fica é. meio babado. Tirando o chaval Vamos lá. Vamos lá cinco. Vamos nós é, cinco é, ali. Andaram na cachoeira. Não, nós é, cinco já tá errado. Tem que ser um só. Nós cinco já. Vamos juntos. Virou um meio que o um mercantilismo que é assim, é. vamos tirar um ano sabático, é, cara. Não. cara, isso ia é bobagem. Tanto que no meu livro eu boto assim: eu falo, sabático porra nenhuma, cara. Eu tinha é uma ideia você... de ir para um lugar e eu queria ver como é que era e eu fui. É é e você não tá havia, vulnerável você mesmo. Mas não havia nenhuma, você nenhum objetivo interior. outro que não fosse. Eu quero ir lá, quero ver se eu consigo ir e quero ver o que tem lá porque eu já li tanto a respeito que eu estou maravilhado com aquilo. enfim, uhum. sempre assim. é, é... tinha uma na prefição... volta quando você para a pensar que você fala foi
5: depois é que você percebeu o tamanho é, da incrível. é
1: quanta coisa cara tanto que isso aí acabou impregnando até mudou o meu, meu jeito até de ver é... De ver o mundo, né? De ver as coisas lá. Mas não foi por querer. Não, não foi um coach que me pegou e falou vou mostrar para Não, isso é bobagem. Mas <risos> Isso é processo interno. Isso é o lance de fora. É, Estou falando é, do processo é, interno. É o processo interno.
4: Nenhum coach vai te fazer isso. Nunca, filho, nunca. Filho, não. não existe. Isso
1: pô. pode acontecer. Você pode ter um problema aí. Você pode ter que quebrou as duas pernas e passou seis meses na cama. Cara, é o momento é isso, de é eu vou é ter isso. que fazer um eu, mergulho. Cara. É, eu então... tive
4: esse, 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 essa, exatamente essa. Eu tenho né, essa, quer dizer, essa, esse encontro, essa, esse desafio, quando eu treinava e fazia a competição dos jiu por exemplo. Na competição, na preparação, Sim. não é o, o externo, é você com você mesmo. Você é isso, se é. desafia, se sente medo, você sente angústia, é um você está um preocupado, é. você imagina um cara gigante. Né? Então, você imagina, você vai enfrentando os seus monstros, uhum. né? e a ponto que você não pensa mais em nada no boleto. E quando você está ali, é isso, você não pensa no boleto, não pensa, você está ali uhum. pleno. E isso é, é um processo que realmente muda um a, tua, a tua né? expectativa. Se você
1: trouxer esse ponto de vista para esse mundo que nós, somos, que nós somos... Nossa primeira discussão inicial aqui, né? Pega esse ponto de vista e traz para cá. Fala, cara, o que eu sou? Ah, eu sou um jornalista. Meu, eu, eu quero estar inteirinho aqui é. na função de ser o um jornalista e eu quero ser o melhor jornalista que eu puder ser. Né? Se eu tiver esse espírito para fazer acontecer e tiver um pingo de vergonha na cara... Meu, eu vou prestar um puta serviço pra todo mundo, né? Seu médico, eu sou açougueiro, eu sou sei lá o quê, cara. Eu sou o. Qualquer sou, coisa eu sou que você um for. O um né? menino que cuida da câmera aqui, cara, eu quero ser o melhor que tiver aqui, porque eu tô brigando comigo mesmo, né? Não é? Não quero melhor que você. Eu, eu, eu lancei um livro um, um tempo atrás que eu falava essa coisa. Você não pode ter nenhuma aspiração que não seja ser o melhor do mundo. É. Você tem que ser o melhor do mundo. Porra, que absurdo. Eu falei, pera um pouquinho. Do seu mundo. Qual é o seu mundo? Neste momento é esse espaço aqui. Eu quero ser o melhor aqui né? Aí quando eu sair chegar em casa eu quero ser o melhor da minha casa. Ah, eu, eu, que eu quero ser o melhor no meu, <risos> meu, meu, bairro então, o melhor no se... da minha cidade. Vou te, vou te ajudar, e, Entendeu? <risos> se, você essa, se você não tiver essa, coisa de cara, não, mas é isso, mano. Você vai parar na média ou na mediocridade? Eu já dou piti. Qualquer coisa. Você
3: vai ler a Ana Karenina? Você vai chegar? É um momento seu. É uma viagem de conhecimento.
1: Se não você para na média eu é, e, ah, não, isso não, ah, é, o mínimo de tá por... tá,
5: tá, eu vou, é, é, eu vou fazer o, eu vou fazer o link fala do Jordan Peterson que ele fala. não não é que ele o Jordan Peterson fala que você.
0: É. você tem que se comparar sempre a si jamais Sim. ao outro é. o que você hoje você está melhor do que era é, ontem, ontem aí melhorou é.
5: aí legal uhum. mas fazendo um, um link aqui quando a gente estava falando da moral né da dessa coisa de que a moral evolui que a gente no, hoje é, a, a gente tinha um espaço, antigamente, mais do que agora, com toda essa tecnologia, que você mesmo não tem um silêncio interior. Não estou falando de silêncio de barulho, né? É, que você não tem um tempo, e eu falo de mim mesmo, a gente passa por isso, né? não é E esse silêncio é o que vai fazer as pessoas serem mais fortes. né E as pessoas mais fortes vão ser menos infantis, vão ser uhum. menos... É, o, o, essa essa coisa da internet ou do jornalismo você vê eu tava falando que eu assisti a Globo news esses dias eu fiquei chocado com a infantilidade da coisa da então assim no, se ela fosse se a pessoa que está lá apresentando fosse um baita jornalista que falasse tudo que eu discordo na vida eu ia ter um, uma admiração enorme como aconteceu comigo para eu mudar algumas coisas de Sim. pensamento né com todos nós? É, admirar alguém com quem você discorda e falar, pô,
1: então isso aqui. Pô, pode e ser... Que olha o lance, você fala, é? esse cara é tão inteligente, eu admiro tanto esse cara. E ele tá com uma opinião completamente oposta à minha, meu. O que que Ou ele seja, viu que eu não vi? É, é, é. exatamente. Pô, deixa eu entender o que. ele mas, que... mas
5: isso é. só pode acontecer numa pessoa que tem espaço, interno, que, tem, que tem força e espaço. É reflexão, né? cara. A tecnologia, é, do jeito é, que tá é, 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 tirou que a reflexão da gente. A molecadinha, eu vejo isso em casa, é, é uma luta, eu acho que todos os pais têm essa luta hoje é tirar do, só do, do, do que vem, né? só a, a consumir coisas bestas né? e, e nunca produzir, nunca parar para o tédio, para... Né? Então, estabeleceu o castigo diário
3: é, uma, hora, uma hora no quarto yeah. eu só é, pra, reflita, sem fazer eu nada reflita, só pra pensar, eu estou tá? <risos> é, me coçando aqui uma questão
4: teológica uma questão teológica é, porque eu estou me coçando aqui por uma questão teológica, porque a nossa linguagem é influenciada por um conjunto de ideias né? essa ideia de eu preciso me encontrar comigo mesmo significa que você não é você mesmo e isso remete a uma, algumas coisas umas ideias sem vergonha que vão para lá no, no pós-modernismo tá? uhum. então eu não estou comigo mesmo, a gente está sempre com com, com a gente, Sim. né? Esse momento em que teologicamente a gente fala que a gente para por exemplo, você está falando dos garotos, né? Essa sociedade da excitação que ele está ten tendo que o estar há algum todo tempo, tem. ah. é um tempo puro de encontro do ser humano com o transcendente que é Deus e esse encontro é que permite esse tipo de redescoberta é, de você mesmo. Você não está se encontrando com você mesmo. Você está se encontrando com Deus e entendendo qual é a tua função, qual é o teu momento da tua vida e o valor da tua vida junto a Deus. Dito isso, vamos chamar negacionista e tal, trevas, mas eu estou feliz com esse momento, é lógico, porque eu não, mas, fujo mas dessa mas ideia não... de eu estar comigo mesmo, aquela coisa, que é uma busca é, não, é louca, parece que eu não sou eu agora é. mano não sou eu agora eu sou o cara mas você é ruim você é a
1: você coisa é ruim é, eu, 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 eu na verdade <risos> você é ruim você é ruim o tempo todo <risos> eu, na verdade, é um valor intrínseco né a, 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 a imagem que eu faço disso tudo é a seguinte é, quem é moleque foi moleque como eu no interior e que andava em fazenda lá bom, a gente saía para passear e quando voltava do do joelho para baixo era só carrapicho é. Os <risos> são que, pronto, de... que fica Era tudo cheio de carrapicho. Aí eu parava e ficava meia hora tirando os carrapichos. E quando eu terminasse, eu estava limpo de novo para continuar brincando. É então, para mim, esse momento de encontro é: cara, tira os carrapichos. É. Que no dia a dia eu tô sendo
4: invadido por uma porrada de coisa, cara, é ideia. Ah, é luz. E é bíblico. É, é, Cristo é, é, falava, ó, eu vou orar e vou meditar. Vou meditar Sim. na palavra de Deus. Eu vou estar de, junto com o, o Pai. Mimar. Não você... é na New Age, não é pô, me iluminar, vou Mas buscar é a minha razão, é, por, né, gnóstica, vou estar no meu gnosticismo. Não. Vou estar no meu momento, sem ruído, aí, inteiro. É. É. Eu e o Pai. Exatamente. Eu e o né, é, Você está mais vulnerável é. à graça. Que, que, eu te quer, deixa eu dar mais vulnerável à graça. Aí eu muda mais, tudo.
1: Eu sou menos teológico, sou mais pragmático, né? Cara, eu sou de uma época que você comprava um long play ah. e punha pra ouvir e ouvia os 42 minutos, cara, você é. 20 e tantos,
3: você é virava... Single, né? não, tinha, mas não, você não, dava um, não um trabalho cara, tão terrível por na música que você gostava, é, é porque, que tá, era o melhor você, disco inteiro, inteiro, é, é, inteiro. você ouvia
1: <risos> o disco inteiro. Hoje em dia <risos> os caras estão discutindo, diminuiu o tamanho das canções, porque o povo não tem mais paciência é. pra esperar três minutos. 3 minutos. Cara, eu é um lembro, eu, eu ah.
0: lembro disso, eu me lembro... Ouvindo som com aquele fone gigantesco que a gente tinha em casa, dire... ligado no amplificador, assim, ouvindo um disco do começo ao fim, olhando para a porta nada. do armário. É. Olhando. Eu não vai é fazer essa. Lá, não, e porque... é, 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 eu te não, garanto, era é, 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 é uma viagem
1: que, você, que você saia mudado Sim, de lá, né? Com é. e, pô, e os caras sabiam disso, né? Você pega, o, pega o, o, o Pink Floyd, o Dark Side of Moon. É um disco que não tem, não tem faixa. É, é tudo ele emendado. Tem. Ele tem, mas... Ele, cara, eu vou fazer uma viagem com você do começo ao fim. né Então, a, a, hoje em dia, isso está tudo fragmentado. Então, o que, que acontece? Eu sou invadido a cada momento de um tipo de coisa. Essa idiota da, da Globo News que você falou lá... Qual é dela? É, 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 é essa que ele viu. Qual <risos> é Qualquer um, da uma, <risos> uma, 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 uma? Essa, essa vai idiota certo. da Globo News é a, é a Globo ela, News. Quando ela coloca essa bobagem toda, ela está dizendo na tua cara que ela acha que você é um idiota, logo... Eu vou falar um monte de idiotice porque o trouxa vai entender. É. Por mais Dá que eu aceitar. não queira, essa merda entrou, é o carrapicho. É, é um carrapicho que foi aqui. É, eu é ruído. Tenho tirar, é eu ruído. tenho que tirar essa coisa. Eu preciso limpar carrapicho. Então, é, para mim, esse momento que eu fiz o, o meu Everest é. foi uma puta descarrapichação. Mas, você não explica, Mas você isso não Adiante.
3: explica a, a pesquisa? Essa mudança...
1: Provavelmente, então, tu, a molecada está toda a molecada invadida. De tá cada um tem, eu Não, não tá, consigo ele, ver mais nada não, não sei mais, Não tem não silêncio. Ela ficou é, tipo,
4: dependente do ruído, né? Eu vejo é. isso para meus filhos, né? Ele, ah, ele, é. Antigamente era só iPad, né? Ou só a TV. Hoje é o iPad com a TV. É. Então liga a TV, não está precisando do barulho então, da TV para jogar o jogo. Isso é odiável. diabo. E esse a, a ruído que deixa esse é
1: profissional porque ele é criado para isso, né? O gamezinho que a criança de 3 anos de idade está jogando... As cores não são daquele jeito porque o artista resolveu pintar. Não, é porque aquela é a cor que vai prender a atenção dessa molecada. O barulhinho é isso. Você pega esses, brilho, esses jogos, é não né? tem diálogo. É, é um personagem... Uh, uh, uh. <risos> oh, isso aqui é pior. Cara,
4: Eu vou entrar aqui no se negócio Se bem que, que no assustou. The Sims era Eu um... Estou... Eu tava, cheguei em é. casa outro dia e tinha minha filha estava vendo um desenho que são dois abacates, dois abacates. <risos> E até avocado lá, não sei o quê, abacate, sei lá, o aí correndo e tal, tem o abacate menino, menina e tal, mas eles não falam nada, eles só emitem gruídos. Sim. Ah, mas isso já tinha antes. É, é mas, 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 tá, mas tá constante, só que é o desenho inteiro. E aí essa é a história do gruído o tempo todo, porque vicia. Então tem o desenho é. mas não são só gruídos, cara. Então, é uma destruição da liga, Porque ela está ali, pelo menos, para aprender alguma coisa. É mesmo, uma né? linguagem. É, é uma linguagem. linguagem. É. Então, é a comunicação do joguinho. Então, ela bota o abacate com o gruído, joga o joguinho, mas é isso fica viciante. Agora, para gente que não está dependente disso, você entra, pô, é uma confusão. Vamos falar, vamos, desliga vamos, tudo. Vamos, mas, vamos, a, a gente vamos, entra. O curso, a a gente está um pouco com algori Algoritmo,
1: você uhum. tá lá fuçando no teu celular, entrou, de repente, no Instagram e apareceu um vídeo de um maluco dançando... Sai dançando qualquer coisa idiota lá. É. Você fala, é tão idiota que eu vejo. Quando eu termino de ver, a tela roda sozinha e entra outro, outro, é, outro é, maluco. É e faz aí eu vejo o é. um segundo. Quando eu pisquei, cara, faz 15 minutos que eu estou vendo uma merda atrás da outra. aqui <risos> é. Me capturou, eu não prestei atenção e gastei 15 <risos> minutos da minha vida. o meu, eu, meu é, só me sei.
0: dá cracatuas é. e... É. e, 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 <risos> e é. Eu, eu adoro adoro vendo, A gente é. que tá é.
3: mexendo com essa parte que eu com a comunicação, o Pasquim, Fez isso, eu acho que você falou que ela nunca mais vai ter isso, eu acho que há possibilidade porque o ser humano tem... Não, mas o Pasquim fez o quê? Não, de, de, de contestar. É... Ah, o, sim. Tudo bem, eles tinham sim, um inimigo, sim, sim. a gente tem mais ou menos a, a ideia do inimigo. Eu penso no seguinte, você fala dos dois abacates, você fala, pô, bota dois abacates, um, um é Sócrates, outro é alcebiades entendeu? Os dois discutindo, mas Cara, de uma maneira eu, 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 mais engraçada... Eu, eu quando eu lancei, eu, quando eu, nasce, eu, lancei uma... eu lancei um
1: livro chamado Brasileiro de Pocotó, em 2003... É. Chamava Brasileiros Pocotó, a mediocrização que tomou conta do Brasil. E lá eu discutia exatamente isso. Falei, cara, tá... só tem espaço para isso? É só baixaria, pô? Não é. tem nada que prece aí, né? E lá eu dizia, eu falava o seguinte, falei, cara eu não estou pregando aqui eliminar o Gugu Liberato. Cara, um cara que está num programa de televisão que consegue prender a atenção de 20, 30, 40 milhões de pessoas <risos> não tem é mais por a acaso. Tá, é. Esse cara tá lá. de é. Não é para jogar ele fora. É para jogar ali dentro Algo, algo que presta. Então fala, merda, 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 um negócio legal. Isso. Oh, oh, olha que coisa interessante, merda, merda. Olha que coisa interessante, então. Essa inteligência é que meio que desapareceu. É, é. Quando os caras querem, eles conseguem fazer. Você... Você pega uma... a ah, Globo? Dos não, anos pega a Globo, 70, que tinha um programa quando como... ela queria fazer... O, o, Sim, o, tem, pega pega lá as 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 a cultura, é, a Castelo é, a o cara, pô, cara. cara, se eu tenho na minha mão os melhores roteiristas do país, se eu tenho a melhor condição técnica, eu tenho o melhor diretor, os melhores atores, eu posso fazer um negócio que eu sou capaz de mudar a sociedade. Mas para isso eu tenho que estar... Eles desprendido. mudaram, pra pior. Estar, mas então, mas eu tenho que estar Sim. desprendido de algumas coisas, tá? Eu não vou fazer aqui, só vou continuar se tá dando assim, audiência. Se der assim, eu tô... Eu tô como foi com o Castelo bom cara? Por que, que aquilo existe? E dá
5: audiência. O que, a, a minha grande briga sempre Talvez foi assim: tempo, não é que as é. Qual é? O que, que veio primeiro, o ovo ou a galinha? As pessoas não assistem coisa boa porque é, as coisas boas não são oferecidas. Ou as pessoas. Entendeu? Claro que algum sensacionalismo vende. Sim, claro sim. que você vai ter eu isso. Sempre, mas mas eu... eu acho que. É o que você falou: a coisa boa também. Cara, quantas vezes a gente vê isso por aí? Com a internet isso ficou mais, mais as coisas idiotas aparecendo, mas um monte de coisa legal Sim. apareceu que não apareceu. O problema deixa, é que o meio é, por que é viciante. Não fazer? Então, mas é, é deixa, eu, do deixa eu botar,
1: deixa eu botar na roda aqui um negócio que eu acho que para mim é, é fundamental que em duas oportunidades você falou aí, cabia e eu acabei que eu não coloquei aqui, né? Que é uma questão de, de responsabilidade. Então tem aquela história que eu falei lá de eu falar ó, o Mindlin, o Abrancazinho, uhum. o, o que que esses caras tinham, cara? responsabilidade, cara, dá pra mim, a questão é minha, Sim. vai parar em mim, eu vou resolver essa merda, vai ser por aqui e se der merda eu assumo a responsabilidade, né, então essa coisa meio que se dissipou, qual é a responsabilidade que os pais têm sobre a molecada vendo o, o Caju falando com o Costello aí, essa... meu, deixa o moleque aí assim, pelo menos não me enche o saco, né, é isso. qual é a minha responsabilidade na hora que eu ligo a Globo merda aí? E, e o cara tá falando um monte de merda lá e eu vou ficar quieto aqui, ouvindo aquilo e deixando aquilo entrar. Cara, tem uma responsabilidade minha aí, que é de filtrar essas coisas. Claro. Né? Eu há é 15 anos não vejo, desliguei há 15 anos. Pô, tô, 15, é 15. há uma responsabilidade de, de desligar, há uma responsabilidade de quando você fala uma puta de uma bobagem, vou chegar e falar, pera um pouquinho, não é bem assim. Essa... A outra, chegou pra mim a, 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 a fake news, cara, em vez de eu mandar esse negócio pra frente, porque é pitoresco, cara, minha responsabilidade é, é parar com aquilo e dizer pra alguém, cara, esse negócio tá errado. É, não é assim que se faz. Não é si... Então, a, as pessoas parecem que abandonaram essas Não é problema é. meu, cara. Tô cuidando do meu aqui. Foda-se o mundo, né? Não. Aprenderam o cara lá porque ele falou bobagem, foda-se. Ninguém mandou falar. É. Não é. é assim. Pera um pouquinho. Não, o cara... eu outra. É, é...
5: O cara manda... Ah, se tá do meu lado... Tá... É uma mentirinha, mas...
4: É, é do, meu, do meu time. É da minha turma. Vamos né? lá. Sim, lá. Sim, sim. Ô, ô, Luciano, hoje, para quem está começando quer dizer, nesse mundo do podcast, internet, dá para viver de internet. Como é que o cara consegue divulgar um conteúdo bom, por exemplo, supondo que ele teve um conteúdo bom, e vencer o algoritmo? Furar as bolhas. Ah, cara, eu não sei se...
1: Se alguém souber, me ensina. <risos> eu vou dizer para você, olha, eu, eu consegui montar um negócio, uhum. eu tenho um negócio que fatura uma grana, ganho com internet... Ganho com podcast e mais, e não estou nem perto desses malucos que tem um milhão, dois milhões, não tem nada, eu sou tudo Inho, né? É, é, é 24 mil seguidores no Instagram, é 200 mil no, no Facebook, é 15 mil no Twitter, e não sai disso, não sai disso, né? E, então é, é uma audiência muito pequena. Eu tenho uma palestra que chama-se O Amo e o Inho, onde eu, eu, eu criei ali um, um, uma situação que eu digo o seguinte, você tem. Você tem o um, um Mainstream, que é o lugar onde vive a Lady Gaga, vive a Anitta. Anitta mora lá, ela mora no Mainstream. É, ela abre a boca, ela, ela faz um tweet, se ela fizer o um tweet falando oi, tem 20 mil retweetadas do oi dela. Né? Tudo que ela bota a mão é dinheiro, aquilo é, pô, aquilo é uma coisa. O Michael Jackson morava lá. Né? Ah, embaixo, lá na ponta de baixo, lá embaixo, você tem o, o Down, o down né? que é o que que é? O motorista do Uber que tá ganhando um tostãozinho, para ver se ele consegue entrar num estúdiozinho e gravar a musiquinha dele, para ele conseguir pegar um pendrive com aquela musiquinha e distribuir, pelo, que, que, a vida dele, é aquela coisinha...
4: Muitos aquela... garotos é. da periferia é. tem isso, tentando é. fazer é. o seu Tudo sua música eu e divulgar assim, e nada, tentar... É.
1: No meio dos dois, tem um negócio que eu chamei de meio stream. Meio, meio stream. stream. <risos> Aí moro eu. Eu não vou ter avião, eu não vou ter apartamento em Paris, nada disso, mas eu tô levando a minha vida dignamente ali, né? É. Uh, e ali dá para você fazer as coisas acontecer Ali quem está no mainstream não é o cara que tem 11 milhões de seguidores. É o cara que tem 100 mil, 40 mil, 50 mil. E o segredo é como é que você faz acontecer coisa ali dentro. Isso. Né? Então foi aí que eu foquei. Eu falei, cara, eu tenho que viabilizar o meu negócio com mil ouvintes, com 3 mil ouvintes, com 5 mil ouvintes. Como é que eu faço isso? E eu comecei a trabalhar nesse sentido. Então, num primeiro momento... O podcast ele nasce como uma forma de eu contar para um mercado que eu existo, de passar boas ideias, e alguém me ouvir e falar pô, vou contratar esse cara para palestrar para mim. E aí eu ganhava dinheiro fazendo palestra de gente que me conhecia através do podcast. Quando ele cresceu a audiência, ele passou a ser um business por si só. Né? Ele falou, pô, não é mais um negócio só para divulgar o Luciano. Dá para ganhar dinheiro com isso. Alô, dona DKT, quer vir patrocinar aqui? Alô, dona Perfeito Sorvetes, quer vir? Ô, oh, dona Nuvem Shopping, quer vir? E esses caras vêm e começam a patrocinar. E ali começa a entrar algum dinheiro, que é pelo processo antigo. Que é aquele cara, Sim. eu vou alugar um pedaço da Folha de São Paulo para falar com os ouvintes dela. Exato. Isso é a história da humanidade. Uma ideia né?
4: publicitária mesmo. Né?
1: Só que isso é, é, é... Cara, você não consegue fazer isso com um podcast para mil ouvintes. Porque o Brasil ainda tem um problema sério, né? Os caras não avaliam o teu podcast... Pela qualidade de quem te ouve, é pela quantidade, então uhum. quantos ouvem, eles é. vêm com métricas de ibope de que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? e aí eu comecei a olhar para os ouvintes, falei, bom, e se em vez de eu ir lá bater na porta da GM, pedir uma graninha para a GM, eu falar com o ouvinte e dizer para ele, cara, por que você não quer, você não gosta tanto força. do programa, por que você não paga? Uhum. Né? Só que as pessoas a, a, que estavam trabalhando esse tipo de coisa, trabalhavam com uma doação, Ô meu, dá um dinheirinho aí, ó, ainda tem muita gente, ó o meu Pix aqui, dá uma graninha aí, quando você puder. Eu falo, cara, eu não quero assim, eu quero compromisso. Sabe? Se eu semanalmente entrei no teu, na tua caixa de, de entrada e você ouve e acha que aquilo faz vale sentido, cara, eu quero que você mensalmente também colabore. Então está aqui uma assinatura. Uhum. Que, e eu criei um projeto de assinatura em 2016 para 2017 que foi o Café Brasil Também Premium. Também foi pioneiro. Eu criei o, nesse sentido e aí falei, olha, ah, eu não tenho eu não tenho nada disso, eu não quero lá, eu quero aqui. Assinatura e aí você vai entrar dentro de um ambiente onde eu uh, coloco conteúdos que eu encontro quando eu estou fazendo meus programas. Então aqui tem sumário de livro, tem conteúdo especial, etc. E tal. Eu criei o Café Brasil Premium. E aquele virou hoje, a principal fonte de renda minha são esses quase 2 mil assinantes que estão lá e que mensalmente estão... Estão fazendo uma assinatura. E aí, isso passou a ser a viabilização. Então, eu diria para quem quiser começar com podcast, primeiro, uh, sacar a diferença né que tem. A, a primeira coisa importante aí é que podcast virou uma zona do meretriço no é. Brasil, porque os caras começaram a... Não trouxeram, tem roteiro. Não, trouxeram não a tem... ideia do Joe Rogan lá, que fazendo os vídeos no YouTube, botaram o nome de podcast e fudeu. Entendeu? Então... O que era o podcast histórico, que é um canal de áudio, onde você recebe no teu aparelho e você ouve aquilo fazendo outras coisas. Você anda de bicicleta, você leva o cachorro para passear, você dirige, você lava a louça, tudo ouvindo o podcast. Uhum. Agora virou outra coisa. Podcast agora é aquele treco, são três caras no, no vídeo... É isso aqui. Ah, é isso é. aí. É uma mesa-cast. A turma conversando, os caras chamam isso de podcast. Não é, né, cara? Isso aqui é uma live no não YouTube, não é. ou é uma, não, é uma, uma entrevista. entrevista. Sei lá. Ou, se isso for distribuído depois, o áudio pelo caminho podcast, ele vira podcast. Então, primeiro é entender onde eu tô O que você quer fazer? Você vai querer fazer mais um mesa-cast? Mais um bate-papo com alguém? O que você tem de diferente dos 2.428 entrevistadores que estão aí hoje chamando todo mundo? Esse negócio vai encher o saco. Já já ele passa, né? Então... É isso que você quer fazer? Ou você vai pegar aquilo que você entende e falar, cara, eu vou montar um canal no YouTube e vou falar de coisas que eu entendo para pessoas que não entendem tanto quanto eu. Eu sou faixa amarela, vou falar para faixa branca. Falar do quê? Meu, cozinha. Vou ensinar o cara a fazer a cozinha. Qualquer coisa. Então, oh, tem frente. espaço para tudo isso. Uhum. O problema todo é você vencer a, 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 a tua ansiedade de projetar, botar no ar e depois de botar... 40 programas no ar, eu olhar e falar: Meu, sem visualizações, cara, essa merda não vai. Dois comentários, cara. Ninguém me ama, ninguém me ama, ninguém me quer, <risos> vou parar com essa merda. É o que mais acontece, é isso, né? Então tem o um lance de timing, sabe? De você investir naquilo, de usar as ferramentas, de saber que você vai precisar de tempo. Tem que ter né? constância. Tem que ter constância. Você tem que começar a criar uma, um ambiente, criar, chamar as pessoas, né? N ninguém vai pedir para ver teu podcast. Isso não existe. É que nem músico, né? Pô, vocês fazem um puta trabalho. Eu venho aqui, uma puta música maravilhosa, e o que vai acontecer com ela? Ah, a gente lança. E aí? Aí que lançou e acabou. Vamos fazer outra? <risos> é, então, ninguém me pediu, oh, oh, me deixa ouvir tua música. Não, cara. Eu tenho que fazer um trabalho de ir atrás. Divulgação. E fazer essa divulgação num ambiente onde não tem mais escassez. O que é. mais tem é programa. Logo, eu não vou conseguir ser relevante. Como é que eu faço para ser relevante? Eu como uma barata viva.
5: Por eu exemplo. boto
1: uma, uh, uh, e chocolate, polka, entro toma lá. Um tá eu é, fio, eu vou é. fazer pegadinha, botando pessoas em situação. É, vai lacrar, exato. Eu vou fazer essas merdas todas aí, aí vem muita gente ver. Mas isso, de novo, abandona a questão da qualidade da tua audiência. E disso eu não abro mão. Então eu falo, cara, desculpe, cara, eu não quero um milhão. Eu quero mil que me encham o saco. E, graças a Deus, eu tenho isso hoje. Né? Então, eu tenho um grupo de pessoas que me ouve, e esses caras estão no meu pé, cara. Se eu não fizer um programa melhor a semana que vem do que eu fiz, eu estou fodido. Se eu jogar água fora da bacia, os caras vêm para cima. Meu, que merda é essa? Então, uhum. isso é um processo de fazer a gente crescer. E, pelo sistema que eu montei, eu consegui fazer com que ele, ele rendesse algum, algum dinheiro. Então, se o cara quiser começar agora, ele vai ter que saber que não é mais mato, né? Ele não vai conseguir, é. como era antigamente, ele põe no ar e vai... Não, cara, hoje em dia você vai brigar com... Um milhão, eu nem sei se é viável mais uhum. você uh, não tendo um background, como aconteceu. Esses caras que explodiram agora, todos eles vêm de um ambiente que era muito bom para eles. Né? Cê, cê, pega o Rafinha Bass o Rafinha chega com um milhão de seguidores. É, é, é. Né? O, o outro menino lá, os caras do Flow, o cara era de game, cara, o cara era de não sei o quê, o cara era de televisão. É. Esses caras já vêm, a hora que ele aparecer, vê um monte de gente atrás. O Joe Rogan foi pro Getter, Getter. Isso, e, é. e no dia seguinte, 700 mil pessoas entraram no, no, no Getter, <risos> só, por causa, só por causa do John Rogan, entendeu? Então, a, a, esse, esse, esse povo já tem uma atração. Quem não tem, vai ter que aprender a viver na cauda longa, lá do Chris Anderson, né? Cara, o que que é? Trabalhar com... Então, eu não posso ser grande, eu não posso ter 15, cara, para fazer um negócio, eu não posso ter um custo altíssimo. Uhum. Eu tenho que estar redondinho, cara, e sou, e sou pequenininho para eu poder viver naquele naquele mainstream, e tá cada dia mais difícil, né? porque, cara, conseguir a atenção das pessoas hoje em dia é, é um negócio...
4: Até porque eu é um acho absurdo. que o Brasil tem uma, tem uma questão, acho que eu não sei a pronúncia certa, vou me arriscar aqui, mas o alemão chama de Schadenfreude, né, essa vontade de ver o outro se, se dar mal, mal, se né? dá mal né? A alegria
5: do, do outro se dar se mal. Dá mal.
4: Eu, 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 eu costumo dizer isso, né, é, Luciano, pelo menos quando eu percebi isso, foi quando começou no futebol, né. Pelo como nos times do Rio, quando não estavam bons né, lá atrás... Agora não, que o Flamengo né, despontou, mas... <risos> meu Mengão. Mas, mas lá atrás... Então a alegria do futebol carioca não era o teu time... Né, era o outro perdeu ou se rebaixado. Sim. Né, e isso... É um sentimento que eu vejo, por exemplo, hoje na política. A alegria o é teu candidato ganhar, outro não, é o outro perder de qualquer maneira. É, e é, da mesma forma, os programas, né, você lança o um programa, vem alguém cara, com uma ideia nova, o objetivo de repente que você consegue a atenção das pessoas se for para cara, difamar, uhum. né, ou atacar, ou tirar o cara de circulação. Aí você consegue, entendeu? Eu escrevi... então esse que é um sentimento, eu acho que está muito eu na escrevi... veia do brasileiro. Eu
1: escrevi um texto desse, falando o seguinte: vocês imaginam o melhor jogador do mundo sendo escolhido pela eliminação dos piores? Eu não vou escolher o melhor, eu vou escolher o tiro vai tirando tirar ruim. Os Quem os sobrar é o cara que ganha. que É um processo meio burro, né? Porque é. ele não. Ele não energiza ninguém, cara. Uhum. Ele não premia nada, ele só detona.
4: E não, e eu, vai, nem ah. que você
1: tirou ruim, você tirou o cara que você não gosta. É, ah, não, esse cara, eu, 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 não, esse, cara esse, vai, esse cara vai não,
4: ficar rico é, vai se for um de meu vizinho.
5: Pô, não quero ele bem. Um, eu quero voltar para um assunto também antes de finalizar. Você, os seus podcasts, principalmente o Café Brasil, que eu acompanho e gosto muito, e a gente se conheceu por causa dele, né? E participei já, nós. A gente, fizemos alguns discos, teve de carnaval, da raiz. E você. Tem uma ligação, você veio do... Você falou, cartão só não foi bombeiro e guia de cego, como dizia meu avô. <risos> Depois você trabalhou também em rádio, você falou, você teve experiência corporativa, são muitas coisas. Mas no seu programa você tem uma coisa muito voltada à música, né? Tem uhum. cultura em geral, mas vários programas são voltados à música. O, os seus especiais, principalmente, quando é uma efeméride, teve o do, o do Queen e teve agora dois 2 sim é, São programas... Maravilhosa. Você sempre gostou muito de música. É, como que isso é, é só de ouvinte? Assim? Como que, que a música entrou na sua vida
1: nesse sentido? Cara, era, era, era só de ouvinte. Eu, eu, se você ouvir hoje o primeiro Café Brasil da história, que foi ao ar em maio de 2015, na rádio, eu tenho até ele comigo lá. É horrível, mas tá lá. <risos> ele é igual ao de hoje. Mas não tá, tá no ar? Não dá pra procurar? Dá pra procurar não, dá, não dá, tá para a internet dá. Eu não hum. preciso me lembrar onde é que. Você consegue ouvir o primeiro podcast, mas eu tô falando do primeiro programa de rádio, ah, que é um rádio. ano antes, né? Tá. Eu tenho ele comigo, ele tá publicado, né? Já tá lá, cara. Ele já começa lá. Ele já, já é assim. Já é... Eu fiz uma palestra ao público com uh, bytes de, de música popular brasileira. E a minha ideia no começo era fazer o seguinte, cara, já que eu tô com espaço para falar com as pessoas, eu vou trazer a música que presta, cara, eu não vou trazer o que toca não, na rádio, rádio né? Tanto que isso foi um puta de um problema pra mim. Eu não consegui fazer em outras rádios porque elas não permitem. Cara, eu falei, ó, ah, eu tô falando o texto aqui, aqui eu queria que entrasse a Elisa Regina cantando aquele momento que ela fala, ela fala, na volta do irmão do Enfio, não pode, porque aqui na rádio só pode tocar essas 200 músicas aqui, puta. a Elisa eu não vou tocar. <risos> isso aconteceu comigo, né? Aí, quando eu entrei na rádio, eu comprei o espaço, era meu espaço, eu podia fazer o que eu quisesse. Então o primeiro programa já nasceu, já entra com Ney Mato Grosso, entra com o Sai Guarabira. Eu já fui colocando ali porque eu falei, cara, eu vou aproveitar esse momento para trazer para as pessoas e mostrar que tem coisa de conteúdo maravilhoso, não só dos grandes uh, é um cantores de música. Tem coisas... como coisa que ninguém nunca viu. Você achou e... até a gente. <risos> até eu faço isso há, há, há 16 anos agora. Então, cara, bom, a, a playlist do Café Brasil no, no, é no, no Spotify tem mais de 4 mil músicas, né? Que eu tô fuçando, eu tô de olho. Cara, eu já toquei de, de Racionais MC, a Caju e Castanha, a Vicente Celestino. Pra mim não tem, não tem Tempo Quente, né? Anitta, eu toco de tudo lá, porque eu tento colocar essas músicas dentro do contexto do programa. E aí muda tudo,
4: entendeu? Quando você
1: pega um cara que odeia Racionais MC... Esse cara escuta porque foi colocado no contexto. Não está de graça. Ah, blá, 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 eu... Ó, pum! Entrou Racionais. Tá Porra, vendo? Pera um
0: pouquinho. Cara. Que eu falei que eu ia fazer uma pergunta. Eu ouvi um, um dos seus últimos programas você falando de, sobre tomar o café e tomar o café sabendo a história do café. Isso. Então, Isso. é a mesma coisa na música. É a mesma eu coisa. vou conseguir ouvir a Anitta.
1: Vai, você pode, <risos> eu garanto que você vai ouvir, cara. Eu fiz um programa, um dos programas que eu mais gosto, é um programa que eu fiz sobre ópera, ópera, né? Uh, eu, eu, eu tava pensando comigo, eu falei, cara, como é que eu faço para fazer um programa de ópera se eu mesmo não curto a ópera, de ficar ouvindo, uma coisinha, e para pessoas que não gostam de ópera? E aí eu falei, cara, só tem um jeito de eu fazer, eu tenho que contextualizar e tocar ópera. E foi isso que eu fiz. Então o programa começa com um trecho de um filme lá do Antonioni, sei lá, que o, o cara gritando, anunciando o Verde é morto, que o Verde morreu. E aí eu começo a contar a história do Verde e vou conduzindo a história, mostrando trechos das óperas que ele fez. Você já conhece, você pensa que não. Olha aqui, e vou tocando trechinhos, né? Até chegar no final, quando eu conto uma história que aconteceu na Itália. E eu boto na Itália, que lá em 1900, abobrinha, alguma coisa, estava tendo um evento, ah, o Berlusconi tinha dado uma... Canetada tirou dinheiro da cultura, estava todo mundo horrorizado. Estava tendo o um aniversário dos 150 anos da independência da Itália, uma coisa assim, dentro de um, de um, de um teatro em Roma. E está tendo uma apresentação da ópera lá, Toscana, que tem aquela, a, o trecho da música dos escravos lá. E eu sei que essa história é a seguinte: ele vai, ele toca essa música. E essa música foi composta quando o, o Verdi tinha 26 anos de idade. E o cara que fez a letra tinha 23. E eles fazem um trecho, que são os escravos hebreus que estão fugindo, e eles cantam, ó, oh, minha pátria, etc. e tal, que é lindo. Aquilo virou um, meio que um hino não oficial da Itália. Então eles vão, botam, toca a ópera, é linda a ópera. Que quando termina, está todo mundo aplaudindo, o pessoal começa: bis, 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 bis. E aí o maestro vira. Olha isso aqui. Olha aqui. O maestro vira para a plateia e fala: olha, gente, não é normal. Numa ópera, fazer bis, né? A gente não faz bis. Mas considerando o momento que nós estamos vivendo e o Berlusconi sentado lá, que nós estamos acabando com a cultura, porque a Itália merece, porque nós temos. Ele faz um puta no um discurso maravilhoso, quando termina o discurso ele fala assim: eu vou fazer o bis para vocês, mas eu quero um compromisso de que vocês vão cantar junto. E eles tinham distribuído na entrada a, a, o caderninho, que tinha a letra da música. E aí ele volta, começa outra vez: os escravos vão cantar e todo mundo começa a cantar ao mesmo tempo, em pé. Cara, o vídeo, é... toda vez que eu vejo o vídeo, eu choro. Toda vez eu é vejo. E o pessoal começa a cantar aquilo, e aquilo fica maravilhoso, aí você vê os escravos todos cantando e chorando, todo mundo chorando junto, e ele termina de cantar, aquilo... e começa a jogar os Cara, É uma situação fabulosa. Só que quando eu contextualizei, e contei por que aquilo aconteceu, e a hora que você ouve, cara, aquilo te quebra no meio, entendeu? Porque você fala, cara, até ontem, eram os caras gritando. É. Pera um pouquinho, tem uma história, cara, eu, eu entendi por que, que foi escrita, como é que foi, por que, que são essas pessoas, por que está que acontecendo nesse momento, por que dessa reação. Quando você põe isso tudo no contexto, muda completamente, cara, dá para ouvir a Anitta, entendeu? Porque você botou não torna a Anitta boa ou ruim, mas entendi. traz aquilo para o momento e fala que esse é o momento que aconteceu. Uhum. Quando você entende por quê, é a história que eu falei do... do, do do café, que vale é. para o vinho, né? Pô, Sim, eu pego um vinho, de onde, onde vem esse vinho? De onde veio esse vinho, cara? Pô, dá, olha, vem de tal lugar. Mas... Quando você começa a entender o que está em volta, você vai tomar o sabor muda. Né? Com a cultura, é a mesma coisa. É. Agora, eu jogo na cabeça, do, no, no colo do moleque e falo, toma aí, lê Guerra e Paz. O moleque não vai ler nunca, ele vai odiar livro por resto da vida. Mas, espera aí, eu vou contextualizar, tá? Olha o que está acontecendo, olha a situação. E tem um trecho aqui que fala exatamente isso. Olha esse trecho. <susurra> Cara, quem é esse cara? Eu falo, deixa eu ver um pouco mais dele. Aí é que você vai é, é, trazendo para o dia a dia, né? E o que eu tenho visto é que não tem contexto. Os caras botam é. as coisas sem contexto e foda-se, né? Não, tem muito a... podcast que passa. usa música e põe a música para fazer música. Blá, 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 pum! Entra alguém cantando, não entra na hora certa, não entra no tom certo, não corta no momento certo, mas entrou a música lá. E você passa por aquilo na condicionada. Quando eu venho no meu, eu falo, pera um pouquinho, cara. A Elis só cantou esse trechinho aqui e você tá ouvindo porque eu preparei a entrada dela e vou retomar no final e vou continuar. Então não foi uma quebra, é. sabe? Foi algo que. Não, tem roteiro. O
5: problema da, 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 que eu acho desses TikToks e pós-modernos assim é que acabou o. E isso veio também com reality show e tal. O roteiro morreu, né? E o roteiro é o que te faz sair da vida real. Porque assim. As coisas acontecerem sem é roteiro, beleza. Você almoça é, sem roteiro. Agora, você quer ver alguém que parou para pensar alguma coisa pra, que vai te acrescentar Sim. alguma
1: coisa? Nós estamos falando então, um da roteiro... mosca, é. da, das séries uh, uh, coreanas e tudo Sim. mais. que é aquilo, cara? Eu, quando boto para ver um filme de Hollywood hoje... Não tem graça. É. Acabou. Mudou a musiquinha, vai pro gato. É, vai, o gato, vai, você vai, já cara, sabe o que vai vir Vai, pro vai pro ver ser. o gato, porque a musiquinha já mudou. Tá todo mundo condicionado. Aí aparece um maluco, um tarantino, que mete o cara Sim. metralhando o Hitler. Você fala, porra, meu, <risos> eu nunca vi isso na minha vida, cara, você quer ver de novo aquele negócio? Porque tem alguém criando a história, contando é, a história, é. trazendo um elemento novo, né? Não tendo medo né, de, 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 de mudar as coisas. Isso, 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 é isso é que. Esse é o
4: que... problema da cultura de massa. Eu falo, acho que não sei se eu falei no primeiro programa, não me lembro, mas a gente. É recorrente, fala que hoje você pega um filme, ele tem sempre os mesmos elementos. Sim. Quer é. dizer, o filme de comédia tem aventura e tem romance. Pega o filme de romance, tem comédia e tem aventura. Pega o filme de, de, de é, é aventura, tem romance, comédia, só vai mudando é a mesma coisa que o negócio que você falou. Já, é. já não te traz, não te acrescenta nada. Sim. E tem filmes que aí são especiais, que realmente se é que contigo né? eu,
1: eu não me lembro se é no livro do Chris Anderson lá do Calda Longa, eu, eu, eu não tenho certeza se é nele, cara, que tem um, um momento do livro que ele conta como é que os roteiristas foram mudando a dinâmica das séries que a gente assiste na Netflix hoje. Então, ele pega uma série antiga e fala: olha o que acontecia. Então, acontecia assim, o mocinho aparecia, pá, 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 pá. E ele vem mostrando, ao longo do tempo, como é que os caras vão mudando. Então, fala, dos primeiros 30 segundos, tem que acontecer algo bombástico, pra você meio... E aí, três minutos depois, tem mais algo... Aquilo é tudo desenhado para acontecer essa maldição que acontece hoje. que Termina o capítulo, você consegue dormir.
3: É. Meu... é isso. Não vou dormir. É. É, é. É. é maratona. maratona. Tenho... É maratona. Por isso que o cara tem maratona. Tem um, cara...
1: né? um cara, tem um cara, tem um cara. Tem uma dúzia de caras que estão sentados lá, falando como é que eu faço Pro essa momento, coisa acontecer para manipular não... a, tua, é. a, tua, é. a tua atenção. Cara, tem que respeitar. Esses caras são bons aqui. São bons, faz, é. Né? é. é. Não, e, toda... e é
5: divertido, senão você não para. Não, pra...
1: eu, cara, eu gasto um tempo de vida considerável vendo é, aquilo. todos é. né? é. é, é, eu acho. Eu dedico a é isso, minha hora, é a minha hora de lazer. É. Então eu vou fazer o meu lazer aqui. né Mas você acha que... Dizer, ali gente do
4: downtown, desculpa, pode, pode ah, Pera aí, você acha que ele quer dizer, tem uma questão de plasticidade e inteligência ou é vício? Quer dizer, o cara está, na verdade, conhecendo um sistema que faz... Hum. Conhece você o seu cérebro, sim, você uma você neurociência sabe. que faz você ficar não incomodado pela estética ou pela, né, pela beleza que conecta ao teu sentimento, mas que faz produzir sentimentos artificiais através da neurociência que você fica viciado querendo conhecer e que é, não é uma bom, cultura que muda, mas é uma cultura que vicia. Cara,
1: é a história de um martelo, bicho. Ele serve pra qualquer coisa. Ele serve para o Tarantino matar Hitler e te tirar do sério uhum. e serve pra um cara que faz um filme de super-herói aí que tira o porrada e bomba, que, cujo objetivo é o próximo filme. Não é. É, não é a mensagem que ele passou aí, é, é o próximo filme, né? É te vender uh, tudo que tem em volta do filme, né? Uhum. Ou então vai entrar um maluco que faz um filme que, cara, me incomodou profundamente. Aliás, essa é uma coisa interessante que, que, de alguma forma, essa cultura de massa tecnológica, ela destruiu, né? Eu sou de uma época que você ia ver uma peça de teatro e ela mudava sua vida. Uhum. Eu sou de uma época que tinha um show chamado Falso Brilhante de Elis Regina... Que, cara, parava o país. Você tinha que ver aquela coisa, cara. Não é possível, né? Você tinha um filme, que é o um filme. De... Cara, você ia ver um, um, um Feline, uma Amarcord, você saía de lá com a cabeça explodindo. saía um disco. É, isso que eu você ia vi falar. Viu um até disco, disco, cara. Disco, você isso. voltava e tipo, Meu Deus do céu, o que é isso, você né? Você esperava. Essas Vai coisas sair. aconteciam, né? E elas tinham o potencial para mudar a sociedade. Cara, qual é a peça de teatro hoje que. Aliás, o que é teatro? Cadê é. teatro, né? Teatro. Qual é o filme? Me fala do filme, né? Que, aliás, no momento que nós estamos vivendo aqui é o Não Olhe Para Cima, né? É. Qual é o lance do filme, O que, que é? Aliás, não é nem de cinema. É. Nem é. o cinema foi esse filme, né? É um filme é. de Netflix. Né? Qual é o disco? Qual é o conjunto? Qual é o cantor? É. Qual é... Então, houve uma, uma, uma desmininguida né? nisso tudo aí. Então, tem tanta oferta que nenhuma é relevante mais. Uhum. Isso é uma pobreza, cara. É... Vou voltar para aquela brincadeira que eu fiz no começo, que deve ter nego me xingando de montão aí. Quem é o batedor de falta da seleção brasileira? Sim. O ah. que, que eu quis dizer com isso, né? Fala, cara, cadê aquele elemento tão talentoso que ele se impõe a ponto de você? Eu quero, eu quero aguardá-lo, quero vê-lo.
4: Pelo Bateram talento que ele falta. tem. E <risos> ele é um cara
1: absolutamente talentoso no meio de outros caras que são tão ou mais talentosos que Foi ele. Foi
4: diluído pelo pós-modernismo, pela ideia de igualdade, porque o talento hoje é, é a ideia de privilégio. O talento é privilégio. O pós modernismo. É. Né? Eu sou o que
1: o seguinte Ou seja, fique em forma física e saiba correr bastante, tá? Porque futebol hoje é velocidade, não é mais... Não, mas mais
5: do que isso. Eu acho que existe uma cultura mesmo do que você falou. É, você se destacar muito também, não, isso é privilégio, então é. vamos baixar o cara, ou então é, mas isso, isso não valeria tá na esporte, cultura. Mas sim, sim, mas está tá valendo. Não tem cara. mulher briga, é, fazendo não. esporte com homem, não tem.
3: Aí eu vou dar um exemplo que para mim é o um exemplo que sempre vale: cara. o basquete americano. O basquete americano é uma excelência há 70 anos, 80 anos. Se você chegar hoje e botar qualquer seleção do mundo com os melhores americanos, vão perder. Porque eles não perderam essa excelência? Como é que eles não perderam ah, essa mas excelência? Mas é uma sociedade que tem alguma que coisa, ainda, tem alguma ainda coisa ali. O talento, não, é sim, a mas. Mas lá também está contaminadíssima. Por então, tá está começando tá... a contaminar. Só que não, no basquete não, cara, porque o cara precisa ser muito foda para estar tá lá. Mas, mais, mais uns, uns, uns anos.
1: está é, muito, tá muito otimista. Pesce, tá eu, eu não estou gostando de você, cara. Não é. É. é uma mas mas é otimista. Você está é. usando gente... esporte só tem negro,
3: cara. Não tem branco. É, cara. exatamente. É e você é tá... um racista. É que está, o
4: contrário. O branco tem que ser muito foda para ser destacado. Esse é o lance. Vou fazer uma pergunta para você, que é canalha, tá? Porque ela tem uma ideia de que vai me fazer ser inteligente, mas não é, e é uma canalice com entrevistado. Que é o seguinte, para onde é que vai essa conversa? Comunicação da internet.
1: É, finalizando aqui. E, pois é, cara, eu, eu, eu duvido que alguém saiba. Eu duvido, duvido. É impossível que alguém saiba, né? Até porque é, é uma, a tecnologia traz isso, ela traz uma surpresa a cada. Amanhã pode vir eu tenho, um negócio eu tenho um lance novo eu gosto com... de novo. A história que eu gosto de contar, o Clube de Roma, vocês sabem quem é, né? é um. É um grupo que se reuniu para discutir para onde vai a humanidade, etc. E tal. Pessoas
4: virtuosas e boas. Os anos Sim.
1: 60, eles se apoderaram de uma máquina maravilhosa que estava nascendo chamada computador e fizeram um puta estudo sobre o cobre no mundo, o uso do cobre. E botaram lá um estudo nos últimos anos, 20, 30 anos, e o seguinte, cara, se a gente continuar consumindo cobre na velocidade que a gente vem consumindo, no ano 2000 não tem mais cobre na Terra. Então, alguma coisa vai acontecer e prepare-se porque o cobre vai se desaparecer da Terra. E botaram a previsão... Só que no meio do caminho apareceu um maluco que inventou a coisa de vidro a, a fibra, fibra, fibra ótica, que é feita de areia. Que talvez, acho que depois da água deve ser a coisa que mais tem no mundo é. de areia, né? É. E apareceu a areia, e os caras começaram a substituir toda a fiação de cobre por. E acabou o problema. Nunca mais se falou no assunto, porque não tem falta de cobre de jeito nenhum. A é. tecnologia surgiu. E mudou a história. Essa coisa de prever
5: é muito complicado Mudou a história. Né? Então,
1: quando você pergunta para onde Tecnologia. vai, cara, eu não tenho a menor ideia, porque vai aparecer alguma coisa maluca no meio do caminho que pode ser que transforme... Para o bem e para o mal. Completamente. Do... Talvez o... o meu celular vai estar implantado aqui, cara. Eu vou estar com chip, que não, vai voltar com chip, não vou ter como não estar com chip, e nós vamos estar interagindo não é uma de uma outra <risos> forma, cara. Eu não vou ter mais dinheiro no meu bolso e que... eu não consigo entender... Como é que eu vou confiar num dinheiro que se acaba a luz ele não existe? <risos> Pode crer. Né? Então, então, mas isso vai acontecer. Então eu não tenho a menor ideia para onde vai. O que, que não muda? O que, é que não muda nessa história toda aí? É aquela coisa absolutamente básica, que é a negociação que eu faço comigo mesmo todo dia. Eu acordo de manhã e falo, vou ou não vou? Deixo ou não deixo? Posso ou não posso? Né? Abro mão ou não abro mão? Então esse tipo de negociação, que é a questão do valor moral e tudo mais, isso não vai mudar. Bota a comunicação que você quiser aí isso vai ter que ficar. E a gente não podia estar tá abrindo mão disso. E o que me preocupa é que eu estou vendo as pessoas abrindo mão disso. Uhum. Ó, eu topo te dar um pouco da minha liberdade? Se você me garantir uma segurançazinha aí, dá para ganhar um dinheirinho? Dá. Então toma um pouquinho da minha liberdade aí. Tá, tá bom, eu não vou falar nesse assunto, tá? Calo a boca, mas o que, que você me dá em troca? Ah, tá... Não, tá bom, tá... enfia aí esse negócio no meu braço aí. É. Tá? Pode enfiar. Não sei bem o que é, mas pode enfiar. Tá? O que, que eu ganho com isso? Ah, você pode entrar aqui para assistir o um filme, né? Então, nós estamos negociando essas coisas... E, e eu acho o grande problema dessa história toda e tem a ver com aquela, com aquela pesquisa da molecada toda que é, ver, é que quem não viveu a não liberdade não tem a menor ideia do, do que valor é. que tem isso aí é. né? vá para Europa
2: uhum.
1: os, oriental uhum. né? pegue lá os países que se libertaram e vai falar para esses caras vai lá falar, fala assim, Karl Marx vai falar é. em escola Já de Frankfurt você vai. É. vai falar, esses caras falam não quero ver isso nem pintado, por quê? porque eu passei por isso eu sei o que é, eu vivi a dor disso tudo, portanto eu não quero isso de volta. E nós estamos numa sociedade, cara, que tá tudo bem, cara. Pô, eu posso ir pra onde eu quiser, eu tenho o que eu quiser, cara. Eu pego o telefone, eu falo com o que eu quiser, no tempo, eu falo o mesmo idioma, eu viajo o Brasil inteirinho, todo mundo a mesma ideia. Qual é o problema aqui? Não tem nenhum. Tá um pouquinho. Leva é, tá um, um pouquinho. pouquinho de problema. Leva um pouquinho, Até. leva daqui a pouco. E tem, tem imbecil, e agora eu vou falar olhando, pra, eu não sei para qual câmera que é, mas é para aquela lá. Então, o meu recado é para você, otário que fica dizendo que isso aqui é teoria da conspiração, que não tem nada disso. Imagina que vai ser assim. Eu sei uns caras que falavam assim um tempo atrás e quebraram a cara. Então, o otário continua achando que o que nós estamos discutindo aqui é bobagem, é porque esse cara já se perdeu, já largou, cara, já está entregue. né? É. Vai sair um podcast Café Brasil, semana que vem, é 804, uh, sobre psicose de massa. E, através dele, eu descobri um autor chamado Yost. Merlot é o nome do cara. É um holandês Sim. americano
3: escreveu um que escreveu
1: um do... livro chamado O Estupro da Mente. Não, eu... É o nome do livro. Não. É um livro sobre as técnicas que os regimes totalitários Sim. usam para botar, fazer lavar cerebral nas pessoas. É. Cara, eu fiquei tão impressionado depois que eu fiz o programa que eu peguei o livro e fiz um pote-sumário do livro que vai sair no Café, no café Brasil Premium, né? E esse cara descreve. Então, o que esse cara fez? Em 1933, ele começou a estudar o assunto, ele foi conversar com nazistas, com vítimas dos nazistas, conversou com os que foram presos, ele foi para a Coreia, conversou com os prisioneiros de guerra norte-americano para entender que técnicas esses caras usavam para acabar com a população e deixar todo mundo uh, na mercê, mão dele. Fazer o cara mudar de ideia, né? Lavagem cerebral. E aí ele traz uma explicação e mostra o que a sociedade tem feito para que isso aconteça conosco. O livro é do, do começo dos anos 60. Ah, então ele conta nesse livro... Quando você lê o livro do cara, você fala, cara, eu não posso acreditar que, isso tá acontecendo que eu estou na cara. lendo um cara de 1960. Porque ele vai descrevendo item a item. Ele fala, os caras fazem assim, 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 e você vê isso tudo acontecendo. Então, o que eu quero dizer com isso? Cara, a informação está na mão, está tudo aí. A história já mostrou como é que funciona, entendeu? A história já mostrou que não tem essa história do... Acho que o último foi Jesus Cristo, né? Que me viu o que aconteceu com ele, né? Falou, 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 todo mundo achou massa, o máximo que aconteceu com o cara, né? Ao fim que ele levou, né? Depois daquilo lá, cara, veio um monte de salvador da pátria aí, como tem hoje em dia, e agora são os youtubers, né? Vou, só, vou dizer pra você como é que você deve se comportar, como deve ser a sua vida, o que, que você pode falar. E esse cara descreve nos anos 60 a técnica para você sofrer uma lavagem cerebral a ponto de achar que tá tudo normal. É, e o exemplo que ele dá lá da hipernormalização, que é a coisa da época do Stalin, né? Uhum. Cara, todo mundo sabe que está errado, mas a gente age como, como se, não, se tivesse. não tivesse. Sabe Ufa. o resultado disso, né, cara? Alguém vai tomar conta disso tudo aqui e garanto que não vamos ser nós. Uhum. É, então... Já está
4: tomando, né? Uhum. Eu acho que o final, essa liberdade que a gente está dando, não é, é, não é um pouquinho dessa liberdade, a gente já deu muito já... e está sendo muito custosa, não é um, um troco. Ela já está virando relevante no nosso orçamento da liberdade. E para
5: mim, a conclusão que eu chego com essa conversa aqui é, é... a tecnologia avança, você falou isso, né? a tecnologia avança mais rápido do que a moral. Porque a moral, cada ser humano que nasce tem que começar do zero. Uhum. A tecnologia que eu nasci já estava aí. Era só continuar o que está tava... acontecendo. Agora eu, eu meu pai teve que pai. me ensinar, eu tive que ter a minha vida me ensinando, eu tive que ir para o Everest, eu tive que para eu renascer em mim aquela moral que tá aí há dois mil anos, mas ou, ou mais, né, quase cinco mil anos, sei lá. É, mas você só você é um trabalho individual, ainda que social também, mas é um trabalho que cada um vai ter que fazer de novo e a, tec a tecnologia não. Então, por isso talvez seja, essa talvez seja a resposta de por que a tecnologia tá sempre na frente da moral.
1: E se a gente não tomar cuidado a gente
5: vai ficar muito atrás, e aí? E essa
1: molecada tem um desafio maior, que é o seguinte, cara. Você ouviu essas histórias da boca do teu pai, do teu avô, da tua avó, do teu tio, da tua tia, que tinham como objetivo tornar você uma pessoa melhor e, no final da história, eles te davam a moral da história. Essa molecada ouve uma história da boca eu não sei de quem que, no final, do quer te vender uma sandália, <risos> é. quer te vender um shampoo, quer te vender um voto ou alguma coisa. Não tem nenhuma preocupação com você. Dane-se você, cara. Eu quero saber o seguinte. Virou, virou lead... É. Meu lead. Eu quero ver o lead aí, não tem mais a preocupação que sua avô tinha. Então, nesse ambiente que essa molecada vai ter que crescer, e aí tá de novo aquela questão da responsabilidade: não só minha, como velho formador de opinião e, e fazendo o diabo, como dessa molecada sabe de botar no colo e falar, pera um pouquinho, cara. Meu, meu tempo de vida é valioso demais para eu entregar para esse cara e ficar 15 minutos vendo ele comendo uma barata. cara Isso Não, é. deve ter coisa melhor. tremendo espinho a vida, e cravo. Né? É, é por
0: aí. <risos> Imitando, Imitando foca. foca. <risos> Muito bem. Bom, Muito eu, bem. eu acho é, é o seguinte, eu, que, primeiro eu quero saber, dar todos os endereços para o pro, pro pro nosso encontrar. ouvinte, uhum. todos os seus endereços. Também de casa, vai tá, em, De casa, né, do, do trabalho. <risos> vai tá é, estar é tá na descrição do vídeo.
5: <risos> é, pix, vai estar na descrição do pico, vídeo. Pode é.
0: dar pix, dá o você Vou dar pix,
1: vou dar o pix. Mas ah, fala cara, eu... aí pra quem ah, é para é, Pra cara. cego ver. Então, é. o, 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 o site é bem fácil. É G-O-O-G-L-E. Google. Põe Luciano, Luciano Pires. Cara, <risos> é é não faz isso isso.com sim...
0: Luciano Pires. Não, 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 mas não se renda
1: o. Põe, põe a Mundocafebrasil.com. Eu criei é. uma, um lugar ali que você entra no, numa. No é, universo. é é numa. É numa, é numa eu, eu chamei aquilo de uma. Como é que chama? É um contexto. É um, é um, eu pô, esqueci o nome aqui agora. Mas é, o, é um ambiente onde tem tudo nosso que está lá, está ali dentro. mundocafebrasil.com. Ali é tem um galáxia. menu, você clica uhum. ali e vai para qualquer lugar eu aqui, né? recomendo porque eu
5: sou ouvinte de anos é muito bom e, obrigado e é muito é muito bem feito é muito tem você vai desde o entretenimento até a, a profundidade é muito legal e dependendo é, é um da difícil. tua
1: coloração você vai ficar nervoso
5: <risos> é mas assim eu não acho que e é o que o absurdo da coisa o seu negócio é praticamente é cultural é não tem por que você ter medo de assistir é, mas eu mas eu, de eu tenho lado tenho lado você é, você é honesto. O político é. avançou em todas as instâncias. Você é honesto. Mas eu, eu, eu sugeriria para os do outro lado ouvirem também. Pra... É, eu não xingo <risos> ninguém, tá? Eu, é, eu sou bonzinho, com é um... aquela é, voz. Dos... Só de ouvir a como voz. Se os pegou. do
3: outro lado estivessem nos ouvindo. Né? É. <risos> você
5: todo mundo aquela hora. Não, que a ficou gente falando quer, aí. a gente quer que todos. Voltou todo né? mundo para correr? Arthur, <risos>
0: considerações finais.
4: Está feito. A maior preocupação que eu falei com ele, falei para vocês, era a questão da liberdade. Eu acho que a gente está dando... Está muito custosa já. Me preocupa muito a comunicação com a internet, mas queria te agradecer. Já estou inscrito no Café Brasil, obrigado, já estou ouvindo lá. Então, obrigado pela tua presença. Obrigado. Foi um prazer é muito bom, muito grande estar tá, tá aqui com você, discutindo isso aí. Carlão.
3: Eu só agradecer e pedir desculpa de né,
4: ter falado <risos>
5: Acabar
1: com a <o> seu... <risos> um Derrubou o deutor, <risos> ah, eu Ouvi aqui, cara. Felipe, obrigado. Eu né? já falei. É isso aí,
5: obrigado. É isso aí, obrigado, obrigado
0: também pela presença Nossa, o primeiro, primeiro quinto ano. elemento. Primeiro quinto elemento. De 2022, é isso? De, não, não é ah, é começa. É é, eu sou o número 1. Um. A é é gente faz só quatro. Eu tinha me avisado no começo, cara. Eu não melhorava a coisa. É isso aí, obrigado. E pra quem assistiu a gente aqui até agora, até a próxima. E tchau <risos>